0: I od razu pierwsze pytanie, kto patronuje imiennie podcasteksowi? Otóż są to Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Twingist, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Bezimienny Stąpkowic, Justyna Mazur-Kudelska, Mieszko Minkiewicz, Marcelina Zawisza, Emiot Protur, Wyjazdy Kolarskie, Tomasz Kopoczyński, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z podcastu Choć na Słówko, Medytacje na Stres i Lepszy Sen, Krzysztof Słysz autor fanpage'a Stalowy Księgowy Twój wuja od tatuażu czyli wujek Darek Mediafan i guzik z projekt Islandia.pl Wyprawy na Islandię Spoiler Master filmowy podcast Michała Oleszczyka Dawid z podcastu 5 na 5 Haftpunk czyli najfajniejsze hafty w Polsce Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje Łukasz Maciejewski Julia Druszcz Foka i Morszwin Norbert Garczyński Maciej Kotlęga fotografii Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki Paweł Maciejewski Kasper Kopeć Mietczyński Jaś Grudziński Yellow Tapir Films Studio Animacji 2D Zofia Zin oraz Piesek Szuwarek i jego ludzie Bardzo dziękujemy
1: Podcastex Podcast o latach dziewięćdziesiątych i zerowych Mateusz czy pamiętasz, jakie jest takie najtrudniejsze, najbardziej niezręczne pytanie, jakie jako dziecko zadałeś, nie wiem, no swoim rodzicom albo dziadkom na przykład?
0: No co mogę, no, w, 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 czy wciągasz serial Dom, czy kumasz Kęstowicza, no, generalnie cała piosenka kur pod tytułem Dlaczego? Yy, no dobra, nie ma co gadać <gadanie> bardzo, bo... <gadanie> Nie ma co gadać, kończymy. <gadanie> kończymy, to Cześć. tyle. Jak sami widzicie, jest to Q&A, więc my tutaj się nie będziemy podpytywać, to znaczy będziemy czytać te pytania, ale te pytania są dziełem naszych patronów, naszych patronek, bo z ich pomocą przygotowaliśmy ten odcinek. Bardzo, bardzo za to dziękujemy. Wiem, że są osoby, które no, nie są patronami, a chciałyby zadać jakieś pytanie. Będzie jeszcze okazja. To jeszcze 25 odcinków to setny, wymyślimy coś specjalnego, a ten Q&A został nagrany, z, no właśnie, z okazji 75 odcinków, ich jest więcej tak naprawdę, jeszcze były bonusy i tak dalej, ale nie będziemy się przechwalać tym, jacy jesteśmy robotni, tylko będziemy lecieć z
1: tymi pytaniami. Maciej zapytał, kiedy będzie odcinek o Rychu Pay? He, nie wiemy, bo nie mamy go na short liście, to znaczy
0: mamy, na, mamy go na long liście, myślimy o tym, jest to postać zdecydowanie, która nas interesuje, jego jakaś tam metamorfoza nas zdecydowanie zaintrygowała, wspominaliśmy o tym w paru miejscach, ale to nie jest tak, że to nastąpi jakoś niebawem, to znaczy mm -hmm. mamy jakąś tam listę mniej lub bardziej uporządkowaną, rzeczy, które chcemy wziąć na tapet w najbliższych miesiącach i powiem szczerze, że o Rychu nie gadaliśmy w tym kontekście, ale też nam się zdarza, że nagle coś strzela do głowy na zasadzie, dobra, może zróbmy za dwa tygodnie coś mm -hmm. tam. Więc you never know, ale to nie jest jakiś plan, tak uczciwie odpowiadając.
1: Nie? Przy czym Rychu jest absolutnie bardzo interesującą postacią i jeśli chodzi o, o, o jego lata 90. i jeszcze bardziej tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o kolejną dekadę. Tam wydarzyło się bardzo dużo w tej karierze. On też przez długi długi czas funkcjonował jako takie, taka jedna z twarzy polskiego hip-hopu. Tak? Jak jeśli, jeśli wojewódzki chciał zaprosić rapera lat temu, nie wiem, 15, nie wiem, kiedy tam Rychu Peja był u niego, no to to, to to oczywiście, że Peja tam szedł. Po drodze wydarzyły się różne rzeczy związane z jego życiem osobistym, które są równie interesujące i to nawet tak bez jakiegoś wchodzenia szczególnie tabloidowego, dlatego że na przykład Rychu Peja zupełnie wprost mówi o tym, że, że, że udało mu się pokonać chorobę alkoholową, więc... Mhm. No więc tak, więc na, na pewno to się kiedyś wydarzy. Rychu, Peja, pozdrówka. <grym> tak.
0: <grym> to będzie, a może będzie taki albumik, to by było, to by było mm -hmm. chytre. No tak, no Rychu miał rozmaite problemy, zresztą u Wojewódzkiego zdaje się, że też był trochę wystrzelony. Na szczęście to sobie poogarniał, także także miło, miło. Lecimy dalej. Staszek pyta. Podcastek świetnie obsługuje nostalgię za latami 90. i zerowymi, natomiast zastanawiam się, czy mógłby kiedyś powstać cały odcinek lub parę odcinków o rzeczach, które nie budzą żadnych nostalgii, Jak codzienna przestępczość e, lat 90. nie ta z kina bandyckiego, lecz ta faktycznie spotykana na ulicach dużych miast? Nie jestem pewien, czy da się to w ogóle opowiedzieć w teksowej konwencji, ale kto wie. No, trochę też zahaczamy o tego typu tematy, to znaczy nie boimy się czegoś, co nie będzie tekstem popkultury e, i, i też od początku myśleliśmy o tym, że jakieś takie zjawiska w rodzaju tam, nie wiem, Przemoc, bezrobocie, coś tam, coś tam, że one gdzieś się u nas pojawią, tylko że to trochę zmienia sytuację researchową, nie? Hmm. E, to znaczy, jest to potężne, tak naprawdę jest to praca na, na, na dłuższe tygodnie, no bo liczba źródeł i, i rzeczy, o które moż, można się zaczepić, jest, jest ogromna. Ale wydaje mi się, że to się mieści w podcastexowej konwencji. My o różnych rzeczach rozmawiamy, nie? Jak najbardziej. Zresztą niemiłych.
1: Ja bym hmm. bardzo chciał to zrobić I, i, i niestety duża część narracji dotyczących e, na przykład polskiej mafii, czy jakiejś takiej w ogóle szeroko pojętej przestępczości zorganizowanej, została przejęta przez no różne źródła powiedzmy internetowe, które opowiadają o tym, trochę jarając się tym, kim byli ci kolesie i co oni tam robili, jak to było super. No, wydaje mi się, że Mateusz się ze mną zgodzi, że to nie do końca było super. To nawet w ogóle nie było super. I warto coś takiego, coś takiego przekuć. No tym bardziej, że cały czas powstają filmy, czy, czy, czy no właśnie, filmy, podcasty, filmiki na YouTubie, które jakoś tam się rozpływają i mitologizują te, 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 tych ludzi. Jest to um, rzecz niefajna i na pewno się tym zajmiemy. Przy czym, no, trzeba byłoby tu rzeczywiście znaleźć jakiś patent. Może, nie wiem, zaprosić kogoś, kto, kto, kto rozpracowywał e, tych ludzi w latach 90. No, na pewno są, są, są ku temu sposoby, żeby to zrobić, na przykład, trochę bardziej reportażowo. Popytać ludzi, którzy jakoś tam uczestniczyli w tym wszystkim, nie od strony, e, powiedzmy, e, nie wiem, bicia ludzi, którzy nie chcieli płacić haraczu, tylko od strony e, ludzi, którzy rozpracowywali e, ty. Niegodziwców. A teraz lecimy dalej i lecimy do Dawida, który trochę, apropos zapytał, czy. Mm. A propos, się powinno mówić, nie, a propos, nie? Bez sensu. Jeżeli tu, jesteś
0: Węgrem, to a propos. Uh -huh. A propos. Uh
1: -huh. <laughs> Dawid pyta, czy macie nieprzyjemne doświadczenia z policją. No ja nie. Dobra, no miałem doświadczenia pod tytułem raz poszedłem na komisariat, bo zobaczyłem, że na stacji metra centrum jakiś gość po prostu zasłabł gość, który, po którym było widać, że jest ewidentnie w kryzysie bezdomności i to było nieprzyjemne doświadczenie o tyle, że... że tempo, w jakim działała pani, która mnie tam przy okienku obsługiwała, było potworne i gdyby ten gość umierał na przykład, to, to zdążyłby umrzeć. Nic się nie stało, finalnie ten gość chyba wstał i poszedł po prostu, więc, więc, więc tak. Natomiast to, to wymagało od nich tylko i wyłącznie tego, żeby przeszli przez drzwi i zobaczyli, co się dzieje i, i, i zrobili to, robili to wszystko bardzo wolno. Więc mam tego rodzaju doświadczenia. Na szczęście nie mam jakichś, nie miałam jakichś sytuacji typu że ktoś mnie dam do lodówy, tamtego. Że, że, że nie wiem że wracałem skądś i zostałem jakoś brutalnie przepytany mm. czy ten byłem bywałem spisywany dlatego że w sojówku, kiedy byłem w liceum rzeczywiście była jakaś taka opcja przez kilka lat że mm że policjanci jakoś trochę mocniej spisywali niż, niż wcześniej, ale, ale poza spisaniami nie miałem jakichś No dlatego
0: się często mówi o Sulejówku Miasto Grzechu, prawda? To, to jest mhm. je, jeden z przydomków. Sulejówka. No wiesz co, tak, do, też nie mam jakichś takich specjalnie rock'n'rollowych historii. Dostałem rzeczywiście parę mandatów w swoim życiu i w liceum i, i na studiach od policji. Nie mandatów drogowych, bo jak wiecie z pewnego odcinka nie mamy takiej... Znaczy mamy możliwość znaczy, otrzymania mandatu. Datu, ale robimy wszystko, żeby tego uniknąć, więc jakieś tam picie alkoholu w miejscach publicznych, takie głupoty, ale czy to było nieprzyjemne? No ci goście wykonywali wtedy swoją pracę, więc okej. Okay. Miałem chyba z rok temu jakieś takie nieprzyjemne spotkanie rzeczywiście na Placu Szczepańskim w Krakowie. Byłem na imprezie urodzinowej mojej koleżanki i wyszedłem w międzyczasie do sklepu. Wracając, sprawdzałem sobie wyniki serii A. Przysięgam, że tak było. Zatrzymało mnie dwóch policjantów, takich młodych, stereotypowych, niekoniecznie nie jacyś tacy żwawi... <gry> Za kim jesteś? Juventus czy Napoli? Umysło. tak. Tak, w Krakowie to jest pierwsze pytanie kibicowskie, które <gry> pada, oczywiście. Y I okazało się, że panowie chcą mnie wylegitymować, a ja naprawdę szedłem, szedłem trzeźwy, wyszedłem prosto, niczego nie, nie zahaczałem, nie, nie robiłem niczego złego. Chcieli mnie wylegitymować, ja odmówiłem, to trwało kilka minut, nie wiedziałem kompletnie o co chodzi, zapytali mnie co robię, powiedziałem im zgodnie z prawdą, że sprawdzam sobie wyniki Ligi Włoskiej i nawet pokazałem im telefon, bo naprawdę... Y i powiedzieli, że szukają kogoś o podobnym rysopisie, czyli hmm. prawdopodobnie jakiś po prostu kryminalista Gruzin i rozmawiałem z nimi, tłumaczyłem, że nie widzę żadnych podstaw, to znaczy byłem trochę podkurwiony tą sytuacją, więc mówiłem, że no nie, nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby mi panowie legitymowali, nie wiem o co chodzi, też nie wiem jak panowie się nazywają i tak dalej, i tak dalej. I ta taka przepychanka słowna trwała kilka minut, aż jeden z nich stwierdził, "E, dobra. Odwrócili się i poszli, bo byli już zmęczeni tą sytuacją. Po, po, potem wróciłem na urodziny i powiedziałem o tym koledze prawnikowi, Kamil, pozdrawiam, bo wiem, że nas słuchasz i Kamil powiedział, dobrze, bardzo dobrze, bo oni i tak dalej i zaczął mi nawijać, dlaczego się dobrze zachowałem, tak że byłem podbudowany. W zasadzie było dosyć nie, niepotrzebne, nieprzyjemne, ale tak samo jak Bartek, nigdy nie trafiłem do kabaryny, skuty, e, nigdy nie spędziłem nocy w areszcie i nie Bieram się, znam parę osób, które były i mówią, że chujowo strasznie, także
1: strasznie <laughs> nie Osoby, które miały rzeczywiście jakieś przejebane starcia z policją, jakieś takie niesłuszne, że kogoś pobili na komisariacie, tak. a my tutaj, no słuchajcie, raz mi próbowali tutaj spisać i było nieprzyjemnie trochę. Tak, <laughs> tak, 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 tak <laughs> oczywiście, ale też, żeby było jasne, nie,
0: nie, nie jestem jakimś takim wielkim fanem tej grupy zawodowej z różnych względów mm -hmm. związanych z manifestacjami rozmaitymi i tak dalej, także no, to tyle, jeśli chodzi o nasze, naszą kryminalną no? Nie, mi się wydaje,
1: że to nie był Gruzin, który coś nawywijał Mateusz, tylko to mógł być Paweł Małaszyński, który coś No
0: dziękuję ci bardzo, Bartek. Jesteś dzisiaj bardzo sympatyczny. <grym> <grym> Także słuchaj. Gruziński Paweł Małaszyński. Maciej pyta, który z seriali na Polonii jeden był waszym ulubionym i dlaczego był to Kapitan Hawk? No tutaj pytanie z tezą. Rozumiemy. Bartek, jak to było u ciebie?
1: To rzeczywiście mógł być Kapitan Hawk, Acz, wydaje mi się, że równie dobrze to mogło być, mogłaby być albo Tygrysia Maska. Mm -hmm. Na marginesie ostatnio dowiedziałem się, że Tygrysia Maska jest strasznie starym serialem pochodzącym z lat 60. Ja w ogóle myślałem, że to wszystko były okolice 70, 80 mm -hmm. lat. A to się a rzeczywiście Tygrysia Maska była. Wygląda, jeśli się już człowiek przypatrzy po 30, jak, jak trochę starsza produkcja, że to mogła być albo Tygrysia Maska, albo Jattaman. Y, i. Y, 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 Kurwa,
0: to samo mamy.
1: Dokładnie to samo? No. no i git, no i zajebiście. Ja e, Taman e, dlatego, że tam były roboty, ale nie traktowane tak poważnie jak w Daimosie, tak? E, Daimos też był robot. Było, robo było robota, jasne. E, a, a, a... Troszeczkę. A, -a. No? a Tygrysia maska, no bo się napierdalali, a ja już troszeczkę byłem pod wpływem komiksów wydawanych przez TM Semik e, i lubiłem, jak się, jak się bardzo przystojni mężczyźni bił.
0: Oczywiście. No i on miał też taki super bohaterski sznyt, nie? No To tak. był Tigerman, Tigre, Tigerman. Oczywiście piosenka z czołóweczki. Tak, absolutnie się tutaj podłączam, ale Tsubasa naturalnie też. Ja ta ze względu na to, że masz po prostu robota, robot odcinka się pojawia. Nie? że Po prostu tam machina się pojawi, nowa, tam jakieś tam zmontowane i tak dalej. Więc to było dosyć,
1: dosyć interesujące. Plus wiatamanie trzeba powiedzieć, że była okazjonalnie na gość. I było to duże wydarzenie dla mnie małoletniego. Ale tutaj Kasia dopytała, jeszcze zadała podobne pytanie, jakie produkcje anime z tamtych czasów mają dla was największe znaczenie. Zakładam, że tu chodzi też o szerzej, nie tylko Polonia 1, ale też lata 90 No to jeśli byśmy to rozszerzyli, nie tylko o produkcję z Polonii 1, to absolutnie dla mnie najważniejszym animcem była Czarodziejka z Księżyca. E, I już, chyba nawet nie muszę dodawać o co chodzi. No, chciałem być tak Sido, zresztą chyba o tym kiedyś mówiłem już i, i, i super byłoby żyć w świecie, w którym żyją Czarodzieki z Księżyca. Znaczy Czarodziejki z różnych... E, Obiektów. Z, z różnych ciał niebieskich. Ciał niebieskich, tak. Ja
0: jestem bardzo nieanimcowy, nie przyznam. I to jest coś, co mnie mocno ominęło tak popkulturowo. Pewnie będę to kiedyś nadrabiał. Miałem jakiś taki moment, że się trochę jarałem rycerzami Zodiaku. To owszem, dawno, dawno temu. To to bym jeszcze dodał do tych, seriali, do tych seriali, o których wspominaliśmy przed chwilą z Polonii 1. Lucyna pyta, sentyment do Power Rangers mamy, to
1: wiadomka, a który był waszym ulubionym? Bartek, słucham. Nie miałem sentymentu, znaczy nie mam sentymentu do Power Rangers. Y ja, jako dzieciak nie oglądałem tego. Nie wiem skąd w ogóle ta teza. Wydaje mi się, że tak, ona jest dość odważna. Chyba nigdy nie wspominałem o tym, że miałbym sentyment do tego serialu. I zawsze wydawało mi się to troszkę głupie. Ale też z drugiej strony ja już byłem e, zapoznany powiedzmy z, z Batmanem i e, takie zbyt kolorowe klimaty kojarzyły mi się trochę tandetnie już wtedy. Przy czym ja oczywiście nie mówię, że Power Rangers są tandetni. Wiem, że nowa seria komiksowa o nich jest podobno super, jest bardzo dobrze napisana i, i że to są rzeczy, z których e, łatwo powyciągać e, jakieś e, spoko motywy ale no mówię, nie oglądam tego nikogo. Mm. Znaczy no Mighty Morphin Power
0: Rangers, ten serial był <śmiech> trudny, e, trudny pod każdym względem, ale ja mam ogromny sentyment do, do tamtej serii. Nie zagłębiałem się w całe, wiesz, uniwersum, w całe lore, aż tak, aż takiego sentymentu nie mam, ale zdecydowanie byłem czerwonym wojownikiem, bo dzieci szukają kogoś, z kim się mogą utożsamić, więc ja myślałem, jako że on jest był, jest brunetem, myślałem, że jestem taki jak on, a ważyłem 42 kilo i, i heja, także no, Czyli komunista
1: jednak, komunistyczny. To znaczy, powodzę, no
0: tak, no chciałem dodać, że czerwony to jest kolor, który całkiem lubię, więc, więc tak. Co my tam mamy, Bartek, dalej? Proszę, słucham.
1: Lucyna zadała pytanie, czy Britney, czy Krystyna? Słuchaj, Britney... Chodzi o Christina Feldman. Tak,
0: Britney za piosenkę Sometimes, ale Christina za What a Girl Wants, więc cholera jasna nie wiem. No ja też oczywiście miałem wtedy świadomość, że nie jestem potencjalnym targetem tych wykonawczyń, no bo jeszcze się tak mocno jakoś, wiesz, okopywałem na chłopackich pozycjach, jak miałem te tam 11 lat, więc... Ale chyba Krystyna chyba ze względu na, na warsztat, na możliwości wokalne. No?
1: Ja od Krystyny znam głównie If I Were a Rich Girl. Um, w sumie dość koszmarny kawałek, jak się do niego dzisiaj człowiek wróci. E, no nie, wydaje mi się, że, że, że Britney po mojej stronie głównie z uwagi na to, e, jaki wpływ ona miała na to, co działo się w ogóle w, nie wiem, telewizja, telewizjach rozrywkowych czy teledyskowych w latach 90. czy zerowych, tak? No miała ten wpływ zdecydowanie mniejszy, więc ja bym wskazał na Britney i możemy się napierdalać teraz, Mateusz.
0: Nie ma żadnego powodu, żeby to robić. E, Szymon pyta, gdyby ktoś poprosił was o wytypowanie ośmiu postaci do polskiej wersji Street Fightera której tematem przewodnim byłyby polskie 90-sy i lata zerowe, kogo byście wybrali i jakie by mieli specjalne ciosy? Słucham.
1: E, dla mnie musiał musiałby się tam znaleźć, e, znaczy, to, proszę Państwa, dojdziemy do Gołoty oczywiście, tak? ale musiałby się tam znaleźć Adam Małysz i wydaje mi się, że, że to byłby taki gość w, trochę w stylu Dalsima, tak? tak? Miałby takie, Adam Małysz jest takim, no był bardzo szczupłym e, człowiekiem, jak, jak to skoczkowie z reguły e, i, i wydaje mi się, że to, to by się sprawdziło, gdyby tam okazało się, że Adam Małysz ma jakiś taki super cios na przykład, że potrafi e, telemarkiem komuś zajebać, e, wyginając sobie nogi w niesamowity sposób. O.
0: To może tak być. Może tak być. Ja bym chciał, żeby Waldemar Pawlak się jednak pojawił w tym zestawie, więc on by był jak Blanka, tylko miałby. nie miałby tych czerwonych włosów, tylko to by był ogień i to by było przewrotne, bo on jako strażak miałby atak ogniowy, bo tutaj jest też tak pytanie, pytanie o ciosy zdecydowanie. Więc tak, Waldemar Pawlak na pewno, gdyby nie kontrowersje związane z Gucwińskimi, to byśmy mogli tutaj zmontować coś fajnego. Zdecydowanie Janusz Weiss, który miałby jakiś taki atak psychiczne, tak jak ta głowa w czołówce, miliard w rozumie, że tam masa różnych rzeczy, więc on by po prostu epatował tutaj myślą, no tak, coś by się tutaj... Coś by się tutaj znalazło. No i jeżeli idziemy takim tropem streetfighterowym, no to złośliwie można by tutaj dać Wojciecha Hamana i, i znalazł, znalazłby się odpowiednik w Streetfighterze, ale, no, ale nie będę złośliwy, więc, więc zostawimy Oczywiście to.
1: Chodzi, o, chodzi o o, o Kami. Tak, tak. Natomiast tak. nie, no jeszcze, ja, ja, jeśli, jeśli mielibyśmy tam wsadzić Andrzeja Gołotę, to moim zdaniem... Andrzej Gołota byłby super jako Chanli dokładnie w tym outfitie Chanli e, niebieskim, e, to ja bym bardzo chętnie, ja bym chyba w, nim grał najczęściej, e, muszę przyznać, więc... więc Jarosław
0: Jakimowicz jako, jako Gail, no, na, no nie wiem, no albo Michał Milowicz jako, no nie wiem, No coś, coś by się znalazło, to jest, jest ćwiczenie wyobraźniowe zdecydowanie. Miało być osiem, mm -hmm. e, ale to jest kilka, więc nie, nie, najgorzej, jest kilka. nie najgorzej. Co tam dalej, Bartek? Jacek pyta,
1: czy będzie coś o, o skinheadach e, z raz obranej drogi i tak dalej? No te wątki
0: subkulturowe są oczywiście ciekawe. Ze skinheadami takimi w tym już naszym późniejszym rozumieniu, czyli z tymi zjebanymi naziolskimi skinheadami jest o tyle problem, że gdybyśmy o tym sobie nawijali przez tam godzinę czy dwie, to myślę, że padłoby trochę słów zakazanych, które by gdzieś tam potem nam zrobiły problem algorytmowo, ale nie jest, to, nie jest to niemożliwe, chociaż wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest po prostu taki zbiorczy odcinek o subkulturach, które były w 90sach tak. popularne. Nie? Może jakiś taki dłuższy, ale jednak kilka tematów za, za jednym razem, ale powiem dowcipnie za jednym z razem, nawiązując do, mm -hmm. do pytania oczywiście Jacka. Mm -hmm.
1: Tak, pomyślałem dokładnie o tym samym, żeby zrobić zbiorczy odcinek, więc, yy, yy, więc przejdźmy dalej. W ogóle subkultury to jest jakieś takie słowo, które mm -hmm. już się za bardzo nie używa. Mm -hmm. Piotr. Pamiętam Bartka ze szczerze z youtuberem, to był fajny format, czy może was gdzieś jeszcze, czy można was gdzieś jeszcze znaleźć w innych projektach? Dziękuję za, za miłe słowo dotyczące tego formatu, fajnie to wspominam rzeczywiście, można nas znaleźć w różnych projektach, powiem krótko za siebie, prowadzę bloga Liczna rany Kłute, chociaż dawno, znaczy rzadko tam pisuję z uwagi na ilość pracy związanej z podcastem. Ostatnio napisałem książkę Haj z Damianem Sobczykiem i to jest powiedzmy taki projekt, który wyrwał mi z życia rok. Można ją kupić na stronie wydawnictwa Altenberg. Co tam jeszcze z takich projektów? No podcast rzeczywiście jest czymś takim, co, co zajmuje mnie na tyle mocno, że to chyba wszystkie projekty takie większe, w których uczestniczyłem w ostatnim czasie. Mm.
0: No, szczerze z YouTuberem było spoko. To tutaj się podłączam. Dziękuję. Jeśli chodzi o pokazywanie ryja, to niekoniecznie. Jeżeli, jeżeli tego dotyczy czy pytanie, jeżeli chodzi o jakąś inną działalność, no to tak, no poza tym, że tam obaj pisywaliśmy w różne miejsca, no to tam gdzieś te teksty są rozsiane po internecie. Można mnie znaleźć w portalu Popmoderna, który prowadzę od 150 lat. E, między innymi można mnie czasami znaleźć na blogu Popland, czyli fb.com łamane na Popland MW, bo Popland był już zajęte, dlatego o tym mówię, ale jestem tam bardzo, 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 bardzo rzadko i sobie w ogóle absolutnie spierdoliłem zasięgi przez ostatni rok, bo no bo nic, a jak coś wpada, to to, to jest ciężko, ale to też ze względu na, na podcastek, ale jako, że widziałem to pytanie wcześniej, <głos》> tak że to jest spontaniczne, i widziałem to pytanie wcześniej i przypomniało mi się, że podcastex to nie jest pierwsza rzecz, którą my z Bartkiem zrobiliśmy. Kompletnie o tym zapomniałem, przyznam, ale nagraliśmy jakieś tam 6 czy 7 lat temu wywiad, wideo z Tymonem Tymańskim, który wisi, mm -hmm. który wisi w portalu YouTube. No i nie był jakiś zły, znaczy technicznie nie jest udany, ale nie był jakiś taki bardzo, bardzo zły, Jesteśmy tam bardzo młodzi, bardzo przystojni, także można sobie na to, e, na to zerknąć, więc to taka ciekawostka.
1: Kiedy oglądałeś go ostatnio? Mniej więcej wtedy, kiedy go wypuściliśmy, mm. wydaje mi się. Ciekawe, czy my też mówimy głupiego, czy nie. Nie, już <śmiech> co, no już
0: mieliśmy 48 <śmiech> lat wtedy, więc no może nie jest jakiś jakieś wybitne, ale jest. Eee, Paweł pyta, nie wiem, czy to pytanie kiedyś padło. Interesowałoby mnie, czy ktoś wam groził kiedykolwiek prawnie lub w wpierdolem, gdy usłyszał o sobie niezbyt przychylną opinię w którymś z odcinków. Nie, nie. Nie. na szczęście nie. No było dużo żartów po Jakimowiczu, że o, no to tam zbieramy na, na rakietę, będziemy wam wysyłać paczki do więzienia, ale ale żadnego kontaktu ze strony bohatera nie było i to dotyczy też innych. Jeżeli był kontakt ze strony bohatera pośredniego czy bezpośredniego, to on był sympatyczny, mm -hmm. nie? Albo ktoś z krewnych się odezwał. Nawet jak czasami zbijaliśmy e, z jakiejś tam postaci jak w miarę sympatycznie, no to a, no, akurat jestem synem, coś tam, ale gadaliśmy sobie i dalej mamy kontakt z takimi osobami. Nie wiem, czy, chcę, czy chcą być wymienione, ale jest, jest to miłe do tej pory. Ta. Tak, tak. E, Marek. Pyta, kto
1: był waszym ulubionym premierem, premierką lat 90. i dlaczego waldemar Pawlak? <śmiech> A może nawet i szerzej, najbarwniejsze postacie świata polityki, które zniknęły tak szybko, jak się pojawiły w latach 90. -tych. No dobra, Mateusz, K kto był? Dlaczego Hanna Suchocka? Nie, nie, nie.
0: Wiesz co, tak, no Waldemar Pawlak oczywiście jest na tej liście, ale jeżeli mamy się skupiać na premierach czy premierkach ludziach, a nie, a nie androidach, no to jakby odrzucając wszelkie kontrowersje i tam związane z tym, czy jechał do tej Moskwy, czy nie jechał, po co tam jechał, to tak na poziomie takiej powierzchownej bardzo sympatyczności ja bym powiedział Oleksy. Po ten głos z czeluści, nie wiadomo w ogóle skąd, który mówi całkiem czasami zabawne, filuterne rzeczy. No oczywiście no Leszek Miller też tutaj swoją charyzmą jakoś uwodzi, ale powiem, powiem Józef Oleksy. I wystawię się na te komentarze dotyczące tego, że jestem czerwoną kurwą i tak dalej, i tak dalej. Także mówię no, czy bardzo... jesteś, więc... No wiadomo, no. Jest to powierzchowne, ale, ale Oleksy.
1: No dla mnie to jest dość trudne pytanie. Nie mam tutaj jakiegoś specjalnego faworyta, tym bardziej, że z reguły w trzeciej RP było tak, że jak już ktoś kończył być premierem, to to, 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 to zakończenie nie było jakoś specjalnie szczęśliwe dla, dla tej osoby. Jak się po raz pierwszy zastanawiałem nad odpowiedzią, to pomyślałem sobie o Tadeuszu Mazowieckim jako takim najbardziej ikonicznym, powiedzmy, polskim premierze, no bo pierwszym premierze trzeciej RP, ale to bym, ta odpowiedź by mnie zbliżyła niebezpiecznie, blisko do dodaszka Balcerowicza, więc, więc może uniknę tego skojarzenia. Natomiast no dobra, no, jeśli już musiałbym powiedzieć, odpowiedzieć, to, to to wskazałbym na Waldemara Pawlaka, ale nie Waldemara Pawlaka z, z z okresu swojego drugiego premierowania, ale z okresu pierwszego premierowania w 1992 roku, kiedy tam tym premierem został na nie wiem, 30 dni, tak, czy tam na, na miesiąc hakiem. Nie dlatego, że odczuwam jakąś specjalną sympatię w stosunku do Waldemara Pawlaka, bo nie odczuwam. I nie dlatego, że odczuwam jakąś specjalną sympatię w stosunku do, do PSL-u, bo też nie odczuwam, ale w, dlatego, że Waldemar Pawlak jako premier w roku 1992 to jest bardzo zabawny obrazek, bo to jest taki gościu, który, z którym można się jakoś tam utożsamić, bo, bo, bo wygląda tak jakby jakby trochę naściemniał w CV i niechcący dotarł do, do, do stanowiska, które jest zdecydowanie ponad jego kompetencjami, ale stara się robić dobrą minę do złej gry, jednocześnie będąc bardzo e, zdenerowanym całą sytuacją. To jest prześmieszne tego, to, e, to, to co on wtedy, tak on wtedy wyglądał e, na zdjęciach i przed kamerami, więc tak, to jest mój typ Waldemar Pawlak i, i co mi zrobisz? E, słuchaj,
0: Michał pyta i to pyta trzykrotnie, ale o inne rzeczy. Najbardziej pamiętna wycieczka. Wycieczka szkolna, Bartek, czy ty pamiętasz tę najbardziej intensywną?
1: Pamiętam, że na pierwszą wycieczkę z koloną, z moją klasą nie pojechałem w ogóle i potem okazało się, że to był wielki błąd moich rodziców chyba akurat wtedy. W sensie no, oni się nie zgodzili na to, to było w drugiej klasie podstawówki i... i wszystkie historie, które tam się wydarzyły, po prostu mi ominęły całkowicie, więc wszystko, o czym moi koledzy, koleżanki rozmawiali rozmawiały potem przez, przez wiele lat, no, ja nie miałem pojęcia, o co chodzi, w ogóle by mnie tam nie było. E, najbardziej e, pamiętam chyba wycieczkę w Góry Świętokrzyskie w piątej albo w szóstej e, klasie podstawówki e, z uwagi na to, że byliśmy wtedy w takich domkach i to był jedyny raz, kiedy mieszkałem w takim trójkątnym domku drewnianym e, i e, z jakiegoś powodu zaszczepiło mi to w głowie e, sentyment powiedzmy do, do tych tematów, a po drugie zdarzyła się taka historia, że wyszliśmy ze swojego domku z kolegami, poszliśmy do domku dziewczyn, oczywiście tam, żeby zrobić jakąś imprezę, taką jaką są w stanie zrobić osoby 12-13 letnie i przyszła wychowawczyni i ja się ukryłem w szafie. I wychowawczyni wyłapała wszystkich, powiedziała, że mamy wracać do swojego domku i wychodząc, ja już myślałem, że wiesz, upiekło mi się, nie? I wychodząc jeszcze powiedziała, czy może ktoś jest jeszcze w szafie i, i wtedy ja wyszedłem z tej szafy, więc, więc tak. To było moje pierwsze wyjście z szafy.
0: Wyautowała pani nauczycielka po prostu przez, przez swoją zapobiegliwość. No, wiesz co, chyba wycieczka do Krakowa w pierwszej klasie liceum, bo to był pierwszy raz, kiedy byłem w Krakowie bez rodziny, tylko z kolegami, i z koleżankami i gdzieś tam uciekaliśmy wychowawczyni i nam się to wydawało wszystko bardzo nęcące nam osobom z niedużego miasta. Oczywiście teraz po dwunastu, czy tam iluś tam latach w Krakowie mam już takie, e, pierdole, jestem bardzo już zblazowany. Jeżeli chodzi o miasto królów polskich, ale tak, pamiętam jeszcze wycieczkę cholera wie gdzie, ale pamiętam, że... Opiekował się nami nasz katecheta, który był kumplem naszego wychowawcy i nasz katecheta był z tego gatunku nawiedzonych neofitów. Był wcześniej osobą dosyć intensywnie pijącą, a potem stał się osobą dosyć intensywnie pierdolącą cały czas jakieś katechizmowe rzeczy i nie tylko. I opowiadał nam niestety za długo, nam 10-11-latkom o egzorcyzmach. Pojawiło się pojęcie przestrachu, że tego demona się wpuszcza, jak się za bardzo przestraszy. Ja się przestraszyłem jak skurwysy, naprawdę nie mogłem wtedy spać. Nie zostałem wtedy opętany, ale to było nieprzyjemne, więc pamiętna z takich, wiesz... Niefajnych, niefajnych przyczyn. Michał pyta jeszcze o najbardziej ceniony film z gatunku Szkoły Pójdę, czyli wasza ulubiona ekranizacja lektur z okresu, kiedy jeszcze ekranizowano.
1: Muszę powiedzieć, że jak dzisiaj wracam raz na jakiś czas do tych, do tych filmów, to okazuje się nieoczekiwanie, że są to niezbyt dobre produkcje i nie wiem, wydaje mi się, że podobało mi się to przedwiośnie z Damienckim bodajże, nie sprawdzałem tego Tak, z no.
0: chyba tak. z Gajosem. Mhm. Tak,
1: ono tam chyba zmieniało dość mocno wymowę tam i zmieniło, zmieniło finał z tego co pamiętam, ale mi się to podobało, ale boję się wrócić absolutnie. Natomiast z rzeczy, z rzeczy które, do których wróciłem jakiś czas temu bez większego bólu, to była to zemsta Wajdy. I ogniem i mieczem Hoffmana. Mhm. I to były obie rzeczy, na których byłem chyba właśnie ze szkołą, więc tak. Chyba też bym powiedział
0: ogniem i mieczem. Ja wiem, że tutaj Michał pyta głównie jakieś takie nowajdyzmy, w każdym razie o polski kontekst, ale... Przecież przypomniało mi się, że Romeo i Julia też jest lekturą szkolną i Re Romeo i Julia, Lurmana, film oczywiście płaski jak cholera, ale, ale śliczny. Po prostu estetycznie bardzo, bardzo taki e, dopracowany, pieczołowity. No jak to filmy tego, tego reszysera, w sensie, czy taki jest też Elvis? No taki też jest Elvis moim zdaniem. Więc tak, Romeo i Julia z DiCaprio e, daje okejkę. Okay Zawsze jak gdzieś leci, to, to zerknę, mimo że płaskie
1: to cholera,
0: płytkie, ale...
1: Ale jest. I jeszcze tutaj Michał dopytuje o największy przypał z lat 90 i zerowych, jaki wam się przydarzył. Mm. Takiego prawdziwego to nie podam, muszę powiedzieć od siebie, no bo, no bo nie. Ja też nie. No kaman Ale no. mogę powiedzieć na przykład wymijająco, że dużym przypałem w moim wykonaniu była, był, był wybór pierwszych studiów, który był zupełnie bezsensowny i wynikający tylko i wyłącznie z tego, że moi rodzice mówili, że muszę iść na studia byle jakie, żeby tylko skończyć. No takie podejście, które być może cechowało wtedy wielu wielu osób rodzicielskich, wielu opiekunów opiekunek. Więc, więc tak, ja powiem, że bezsensowny wybór. Studiów.
0: Ja się podłączam pod ten wątek z niewymienianiem tego największego przypału. Przepraszam, że tutaj mało satysfakcjonująca odpowiedź pada, ale to były jakieś takie rzeczy gimnazjalne, które były głupie, a czasami krzywdzące dla drugiej osoby. Ja miałem dosyć poważne problemy z zachowaniem w gimnazjum, ale podzielę się czymś, co do mnie wraca, jak nie mogę zasnąć, czyli codziennie, bo w pierwszej klasie liceum wystawialiśmy w Teatrze Miejskim w Świdnicy Króla Lira, ale w takiej wersji nowoczesnej, czyli była ta muzyka Massive Attack, która już wtedy miała zdyszkę, więc bardzo, bardzo nowocześnie i byliśmy umówieni z oświetleniowcem, że ten Król Lira, aha, bo ja grałem grałem, grałem główną rolę um, oczywiście okropnie w każdym razie, tam był jakiś taki moment, że dziewczyny, tań... tańczące dziewczyny obwijają mnie w jakieś tam szmaty i światło gaśnie i ja muszę się odwiązać w tym czasie z tego wszystkiego I już potem jak się światła zapalają, to się pokazuje na scenie w tej normalnej postaci i y, oświetleniowiec, jak bardzo często u nas bywało w tym ośrodku kultury. Już tak nie jest, bo wiem, że osoby z ośrodka kultury świnicy nas słuchają. Już tak nie jest, ale zapalił te światła za wcześnie i w momencie, w którym ja się próbowałem desperacko jakoś, śwież z tych wszystkich szmat y, rozwiązać. No i oczywiście wywołało to salwę śmiechu i, i do dzisiaj mnie to bardzo, bardzo y, gniecie, więc może teraz mi będzie łatwiej, jak o tym o tym powiem. Ewa pyta, gdzie się nauczyliście robić porządny research? Na studiach? Już w zawodzie? W jakim stopniu przeglądacie źródła cyfrowe, a w jakim papierowe? Prasa i tak dalej. Już w digitalu czy w bibliotekach? Gdzie Bartek się nauczyłeś?
1: E, chyba w zawodzie tak naprawdę. No tak. E, no bo na studiach, jak się pisze jakąś pracę, czy, 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 czy coś, no to e, powiedzmy, że e, na uczelniach, z którymi miałem do czynienia, e, sprawdzający byli bardzo wybaczający, jeśli chodzi o sytuację pod tytułem, oparłem swoją pracę na trzech źródłach. <głosy> I, to, I nie wyszedłem poza te trzy źródła, dlatego, że musiałem to napisać o trzeciej w nocy, żeby to wysłać o siódmej rano, tak? Więc, e, więc tak. E, natomiast, e, no... E, Czytelnicy dużych portali wybaczają zdecydowanie mniej i, 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 i nauczyłem się kombinować ze źródłami, znaczy kombinować w takim pozytywnym znaczeniu, tak, że rzeczywiście łączyć wiele różnych, niekiedy odległych od siebie źródeł, już jako, już jako dziennikarz. Bardzo mi też pomogły wywiady, które przeprowadzałem, dlatego że takie porządne przygotowanie się do wywiadu to, to jest też momentami, w moim przypadku nie wiem, przygotowanie dwu czy trzystronicowego takiego dokumentu z mnóstwem wątków wziętych z jakichś cudacznych sytuacji i dość szybko zauważyłem, że jeśli człowiek jest w stanie... Mm, Zło znaleźć informacje, która, które nie znalazł nikt inny, to jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o odbiór tekstu, mhm. więc, więc tak.
0: Tak, no zdecydowanie nie na studiach. Ja z tych swoich studiów wyniosłem sporo, nie żałuję, nie, 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 nie uważam tego za zły wybór, ale nie nauczyłem się tam tak pod względem warsztatowym niczego, więc to wszystko są rzeczy, które już się, już się później działy I, i pisanie, i researchowanie, no absolutnie, absolutnie wszystko. Coś tam umysłowo, mam nadzieję, że wyniosłem, ale warsztatowo nie, ale Ewa też pyta pyta o to, jaka jest tutaj kolejność, czy w, w jakim stopniu przeglądacie źródła cyfrowe, w jakim papierowe, prasa już w digitalu czy w bibliotekach. To znaczy, jeśli o mnie chodzi, to ja zaczynam zawsze od, od digitalu po prostu, co też wynika z jakiegoś tam lenistwa albo z tego po prostu, że wolałbym popracować sobie w domu czy tam w tej swojej kanciapie. Jeżeli tych źródeł nie ma w żaden sposób zdigitalizowanych, no to oczywiście następnym etapem jest, jest biblioteka zwykle.
1: Tak, no. przede na chomiku jest sporo prasy z lat 90. i zerowych i wcześniejszych, więc, e, więc to też jest bardzo pomocne, pomocne narzędzie. E, Joanna pyta, jakie pytania podczas wywiadów z wami powtarzają się najczęściej i na które byście już najchętniej nie odpowiadali? Mateusz.
0: Kurczę, no my faktycznie w ostatnim czasie trochę tych wywiadów udzieliliśmy, ale nie na tyle, żeby mówić tak,
1: Jezus Mario, znowu to
0: samo, znowu te wywiady. A... Twój Andrzej Wajda. To, <laughs> Przez przypadek. Ja to, czyli jednak mi opętało w Wtedy na tej wycieczce tylko, chociaż nie Wajda jeszcze wtedy. No w każdym razie, no nie mam jakiejś takiej blazy z tym związanej. Parę razy padło pytanie o to, w jaki sposób się poznaliśmy. I to też wynika z tego, że robiliśmy równolegle kilka wywiadów, i one się jeszcze nie ukazywały, więc te osoby też nie mogłyby sprawdzić nawet, czy aby nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale też się trochę zaczęliśmy tym pytaniem bawić i, i wymyślamy jakieś takie fałszywe, ostentacyjnie fałszywe genezy, więc w sumie nie mam z tym żadnego problemu. Parę razy pojawiło się pytanie, które nie jest wcale głupim pytaniem, pytanie dotyczące tego, co się najbardziej zestarzało, jeżeli chodzi o rzeczy z Nintes'ów. No i. Troszkę jest tak, że prawie wszystko, a troszkę jest tak, że wpada się w jakąś taką kolejne po prostu, wiesz, powtórzeń i, i, i trzeba bardzo mocno się nakombinować, żeby jednak nie wziąć tego pierwszego wyboru, tylko gdzieś podłubać, żeby ta odpowiedź coś wnosiła, żeby była jakaś w miarę, w miarę interesująca. Więc to są jakieś takie pytania, które może są niekonieczne, ale też nie na tyle, żeby przynajmniej mnie osobiście wkurzały w tym mm. momencie.
1: Nie, jeśli chodzi o, o mnie, to ja się najbardziej obawiam tego, że... Znaczy ja mam bardzo kiepską pamięć, o czym Mateusz wie i, i moje otoczenie wie też. E, I ja się trochę obawiam sytuacji, w której zostanie mi zadane to samo pytanie dwa albo trzy razy, i ja odpowiem dwa albo trzy razy, znaczy na dwa albo trzy różne sposoby, wskazując jakieś tam różne, różne fakty zupełnie, które będą się troszeczkę od siebie różniły, ale na tyle mocno, że ludzie się będą ze mnie śmiali potem i, i będę wyszydzany, proszę pana. Więc to jest coś, czego się minimalnie e, obawiam. Natomiast jeśli mógłbym dać jedną radę młodym, ad adeptom dziennikarstwa, prawda, jakich dwóch pytań nie zadawać, to są takie słynne dwa pytania, e, które, które chodzą po redakcjach. Pierwsze, skąd się wzięła nazwa albo pseudonim, jak go dacie z jakimś tam, nie wiem, artystą o pseudonimie jakimś tam, bo prawdopodobnie to pytanie było zadane miliard razy już, a drugie pytanie to jest skąd czerpieć inspiracje. Też nie polecam, bo, bo, bo to pytanie jakby się nad nie zastanowić jest też dosyć głupie, chyba, że macie jakiś pomysł na nie, ale, ale jeśli nie macie, to e, nie polecam. Tak, skąd pomysł na nazwę i w ogóle skąd pomysł na to,
0: żeby założyć podcastek i tak dalej i tak Może to nie są jakieś takie konieczne. Myślę, że to, co robimy gdzieś tam odpowiada na pytanie skąd pomysł. Przynajmniej taką, taką mam nadzieję, że tak jest. Magdalena Pyta. Najbardziej naintisowe pytania z naintisowych pytań. Czy wiecie, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Oraz dokąd tupta nocą jesz? Bartek, wiesz czy nie?
1: Jesz, e, jeśli to było na intisy, pewnie do pośredniaka, e, no, bo, no bo tak. Też mi się tak wydaje. No. Wesoło, wesoło nie było. A czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Kurwa, właśnie nie wiem do chuja i nie mam, mm. już przestać.
0: Jeżeli to jest młody osobnik, czyli młody wilk, to wyje, bo po prostu po całym dniu przemycania uranu przez granicę zachodnią Polski nie może spać, bo widzi, że jest pełnia i słyszy, ja pierdolę tyle roboty dzisiaj, a jesz prawdopodobnie jest, nie wiem pogranicznikiem, albo częścią tej transakcji. Nie wiadomo, Szymon Żurawski pyta, jaki był wynik ostatniego meczu Juventusu z Napoli. Juventusu z Napoli, czyli Juventus jest gospodarzem, to 1-1, a ten ostatni, jak Napoli było gospodarzem, to nie wiem, bo się nie interesowałem w tych ostatnich dniach Biłką. Ja wiem jaki
1: był ten wynik, ale nie powiem. Bardzo,
0: bardzo dziękuję. Drugie pytanie Szymona Stallone czy Arnold Schwarzenegger, jak się pewnie domyślacie.
1: Ja muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że należałoby na nie odpowiedzieć w, patrząc na różne aspekty powiedzmy, obu tych panów. Jeśli chodzi o zdolności aktorskie, no to zdecydowanie Sylvester Stallone. Arnold Schwarzenegger był momentami, jego kariera była pchana no, taką siłą rozpędu i tym, że po prostu to jest bardzo wyrazisty gość, nie? Ale, ale czasami jak się ogląda jego, zwłaszcza starsze filmy, to to jest bardzo urocze oczywiście w jaki sposób on, on, on mówi swoje kwestie, ale też zarazem bardzo kwadratowe i, i tam naprawdę czasami nie ma czego słuchać. Przed, tymczasem Stallone na przykład, czy w Rocky, czy w Rambo, no to są, rzeczywiście to są kapitalne rzeczy aktorsko mhm. i no, może nie w każdej scenie, ale, ale, ale tak. A jeśli chodzi o filmy, no to ja bym wskazał jednak Arnolda, chociaż to jest bardzo bardzo delikatne wskazanie, że, że, że filmy ze Schwarzeneggerem, no bo jednak facet zrobił dwa pierwsze Terminatory, które są rewelacyjne i wydaje mi się, że tylko Rambo jeśli chodzi o Stallona, jest w stanie z nimi konkurować. No,
0: wiesz co, tak, ja lubię Schwarzeneggera zdecydowanie, ale bez wahania bym powiedział Stallone, zresztą bardzo konsekwentnie nie, nie zangielszczam jego nazwiska, więc, no jako, że to włosini, no to, to jakaś tam sympatia, młody Stallone czasami przypomina młodego Alessandro Del Piero, jest jakaś taka po prostu włoska morda w tym wszystkim, nie wiadomo dlaczego, a tak poza tym warsztat, o którym wspomniałeś, plus ja mam po prostu dużo większy sentyment do klasycznych filmów Sylwestra, czyli do Brokiego, przede wszystkim pierwszego, drugiego, trzeciego, mm -hmm. um, do Rambo, pierwszej trójeczki to są jakieś takie rzeczy, które mi towarzyszą. Mój brat miał na biurku pod szybą taką fajną pocztówkę Rambu 3. Nie wiem skąd ją wziął, ale to jest jakaś, jakiś taki jeden z pierwszych flashbacków z dzieciństwa, że on mm -hmm. tam jest. E, Stallone i Don Johnson. E, więc tak, tak, tak. Zdecydowanie zdecydowanie Sylwester. Czyli takie włoskie pytanie tutaj Szymon nam zadał. E, Jacek pyta, czy musimy czekać 2136 odcinków na rzecz o sami wiecie kim. Rzecz w, w znaczeniu
1: odcinek oczywiście. Mm -hmm.
0: Nie, troszkę mniej, minimalnie mniej.
1: Nie, jeden z naszych słuchaczy jakiś czas temu zaproponował, żebyśmy zrobili e, odci serię odcinków o Janie Pawle II, no powiem, powiem już to, no, no. To, 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 to jest taki sam, sam wiecie kto trochę już dzisiaj, nie? E, żebyśmy zrobili serię odcinków nie Pawle II, która będzie łącznie trwała 21 godzin, 67 minut. Nie zrobimy tego, muszę powiedzieć. Pozdrawiamy tutaj tego słuchacza. Nie zrobimy tego, no bo byśmy się pewnie zamęczyli. Ale tak, no trochę podchodzimy, jak pies dojeżdża do tego tematu. To, to, to jest strasznie długa rzecz i trzeba byłoby... Chyba już dzisiaj wiemy, że będziemy musieli wyjmować jakieś takie pojedyncze aspekty, powiedzmy, tego pontyfikatu czy życiorysu, a nie będziemy robili chyba jakieś odcinka, nie wiem, 10 Właśnie części, czy nie wiem, nawet trzy części o całym pontyfikacie, żeby tam jechać chronologicznie, bo, bo byśmy się też zanudzili podczas hiserczu, tak. bo to nie jest aż tak interesujące, szczerze mówiąc.
0: Tak, tak, tak. Zdecydowanie podzielenie tego na jakieś działy, na jakieś... Ee podrozdziały, partie, będzie, będzie wskazane, zgadzam się. Kasper pyta, Bartku, jak wyglądałby wasz teledysk do tej słynnej piosenki Myslowic? Lubiła tańczyć. Pytam, bo na YouTube jest tylko filmik ze zdjęciem zespołu. Oczywiście pozdro dla kumatych, ale myślę, że to jest dosyć znany fakt. <luby> jak by wyglądał ten teledysk? No?
1: Ja bym na pewno obsadził w tam jakąś dziewczynę, która robiła tańczyć, która lubiłaby tańczyć, żeby zatańczyła w tym tredysku. i to jest główny powód, dla którego nie robię tredysku. No
0: jest to, jest to jakiś, tam, jakiś tam pomysł. Ja bym to nakręcił na pewno w jakiejś takiej po prostu mieścinie nadmorskiej, ale niekoniecznie w kurorcie, tylko w jakimś tam. Chciałbym, żeby lało po prostu jak cholera i chciałbym w to wszystko włączyć rzeczywiście. Aha, no bo jeżeli kogokolwiek to ominęło, co jest średnio możliwe, to chodzi oczywiście o piosenkę zespołu Rotary, na jednej z dzikich plaż, ale wrzuciłbym tam wątek myslowicowy, to znaczy niech czarny charakter, powiedzmy docelowo, w tym teledysku chodzi w koszulce myslowic, żeby się po prostu już odciąć od tego wszystkiego.
1: Drugie pytanie od Kacpra brzmi tak, w którym z filmowych Owo zerowych światów chcielibyście się znaleźć na jeden dzień i co byście tam robili, no u mnie to jest proste, ja bym chciał się znaleźć w Shire, ale w Shire przed, przed wojną o pierścień, powiedzmy, tak bezpiecznie 200 lat przed wojną o pierścień nie? I, i, i tyle, no bo, no bo to jest super miejsce, super żyćko, mm -hmm. tyle. Chciałbym być hobbitem, szczerze mówiąc. Trochę jestem, ale chciałbym być
0: jeszcze yes. bardziej. Wiesz co, szukając przygód pewnie chciałbym się znaleźć w Batman Returns Bartona ze względu na wizualia, na cały... Na cały ten sztafasz, chociaż Kurwa, myślę, myślę, że tak, myślę, że to by było nieprzyjemne, ale wiesz, pytanie do, nie dotyczy idealnego życia, które jest dobre, tylko po prostu czegoś, co cię jakoś tam, wiesz, cały czas okay. fascynuje i gdzieś tam w wyobraźni tkwi. Druga rzecz, oczywiście, że graczykowie. Tutaj polecę <laughs> dwoma tropami. Jeden jest stulejarski, chodzi oczywiście o Joannę Brodzik, a drugi jest po prostu już taki bardziej, bardziej zaawansowany. Chodzi o Zbigniewa Buczkowskiego, no. co tutaj będę co tutaj będę jest Tak, tak, tak. Kasper, trzecie pytanie, głosem prywaciarza. No i co panowie, będzie to odcinek Złotopolskich? Nie będzie? <śmiech> będzie, no, tylko kurde, to są duże, duże rzeczy, bardzo duże rzeczy i takie rzeczy, na których nam zależy obu, tak. nie? Żeby to było dobrze zrobione, a to wymaga czasu.
1: Myśmy jeszcze nie wymyślili, jak robić takie wielkie seriale. Tak. Nie, nie mamy jeszcze koncepcji na to do końca i może jak ktoś będzie miał pomysł, może napisać w komentarzu, yy, ale to trzeba by było, no, jak powiedzieć o klanie w ciągu trzech godzin na przykład, no nie da się, nie ma, to jest niemożliwe. nie
0: całą sagą, po prostu. Yy, nie chodzi mi o herbatę, bardzo tanią, tylko po prostu o wiele odcinków naturalnie, nie? Ale jaką dobrą. A, jaka A, piszta, super. <laughs> Dobra. Ym, C Jarek pyta. O, to jest dobre pytanie. Znaczy w sumie nie musimy się nad tym zastanawiać, ale poszlibyście do Wojewódzkiego, jakby was zaprosił? No poszlibyście? To jest y, oczywiście to troszeczkę takie właśnie everybody gangsta, dopóki nie coś tam, bo w tym momencie, no nie, no absolutnie, tylko że też nie grozi nam zaproszenie do programu Kuby mhm. Wojewódzkiego. Więc możemy tylko się tylko się zastanawiać. Myślę, tutaj mówię oczywiście za siebie, myślę, że gdyby takowe się pojawiło, to absolutnie byśmy to rozważali i być może by się to skończyło na tej porno kanapie. Natomiast mam taką obawę, że jeżeli byśmy już tam poszli, to poszlibyśmy po to, żeby też wchodzić w jakąś dyskusję i pewne niewygodne rzeczy, które byśmy potencjalnie powiedzieli, raczej by nie trafiły do ostatecznej wersji wyemitowanej i nie mielibyśmy wpływu na to, jak ten odcinek zostanie zmontowany. Więc to jest, to jest moja obawa, ale tak, tak zupełnie serio to nie mogę powiedzieć. Nie no, absolutnie, to jest ciul, nie, nigdy, nigdy, mhm. no bo... You know.
1: A przy okazji też jest taka obawa, że po prostu byśmy się tam usrali. E, Ze śmiechu? Na wizji. W sensie, że. Tak, mm -hmm. tak. Nie, zasalibyśmy się w rozmowie z tym gościem, no bo to jest jednak koleś, który ćwiczył bardzo szybkie reagowanie i bardzo szybkie ripostowanie przez dwadzieścia kilka ostatnich lat i rzeczywiście jest sprawny, jeśli chodzi o błyskotliwość i, i szybkie podawanie żartobliwych rzeczy, które są mniej żartobliwe, jak się na nimi zastanowisz, ale, ale są efektowne za pierwszym razem i wydaje mi się, że po prostu byłaby taka możliwość, że próbowalibyśmy z nim dyskutować, ale byśmy na jego terenie dostali trzy do jaja i mm. poszli do domu zniesmaczeni, więc... Jest
0: takie ryzyko, ale chyba, że nas trochę nie doceniasz. No nie nie wiem, nie wiem, nie wiem, Trudno powiedzieć. Co tam dalej na tapecie?
1: Magdalena, czy wy lub ktoś z waszej rodziny pokusił się kiedyś na jakiś produkt Stevie Mango? E, nie, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Natomiast moja koleżanka kupiła taki kiedyś e, z, z klasy znajoma. Kupiła czy dostała na prezent takie do spinania, pamiętasz takie do spinania włosów, mm -hmm. że mogłeś... To jakoś tak cudacznie robić jakieś takie figury z tego, że te włosy mogłeś tam zrobić tutaj na jakąś taką Japonkę stereotypową albo coś tam, albo jakiś taki kuc, taki kuc, nie? To powinno być w sumie popularne wśród, wśród fanów UPR-u w latach 90. Natomiast podobno to się złamało po paru miesiącach. Mm więc no, Może zbyt historia.
0: intensywnie tego używała, może by służyło <grym> lata. No ja miałem chrapkę, <grym> pierwszy raz w życiu powiedziałem to zdanie, miałem chrapkę Bartek, na te fosforyzujące klocki, nie wiem, czy to pamiętasz, że można było, no jakieś takie o o około, chodzi mi oczywiście o zabawkę, o około legowate klocki, e ale oczywiście nie Lego, e ale ta cena była jakaś absurdalna. Ja pamiętam tego. No było coś takiego, no można było z tego zrobić jakiś tam kostium, miecz, no, generalnie działało to na wyobraźnię ale tak poza tym to, to nie, to nikt się nie skusił, mm, ale pozdrawiamy Gdynie, bo to bardzo fajne miasto. E... Super miasto, no. Czy chodziliście na jakieś giełdy? To również pytanie Magdaleny. Odpowiedniki stadionu dziesięciolecia. W Lubinie jest do teraz giełda na stadionie, a we Wrocławiu były legendarne niskie łąki. Pierwsze miejsce do szukania skradzionego roweru, który za rozsądną cenę można było odkupić. To ja od razu powiem, że mieszkałem w małym mieście czy w małych miastach, no to chodziłem na tak zwany targ czy tam tak zwaną giełdę, ale to nie było jakieś jest taka szalona Szalona skala. Robiłem tam to, co się tam robiło również w dużych miastach, czyli szukałem jakichś giereczek, jakieś takie historie, muzyczka i oczywiście podrobione koszulki z nazwiskami piłkarzy. Myślę, że gdybym mieszkał w Krakowie wtedy, to też bym łaził tam na bronowicę, na taką dużą giełdę, o której wspominają Krakowianie, prawda? Już tam 30-40 paroletni, ale to no taki w skali mikro chodziłem, no ale nie było u mnie niczego poważnego takiego
1: w mieście. To ja nie za bardzo, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to. Wynikało z tego, że moi rodzice na przykład baliby się mnie puścić na e, stadium dziesięciolecia, kiedy on jeszcze funkcjonował, a później już nie miałem takiej, e, takiej potrzeby specjalnie. Natomiast, oczywiście, że chodziłem na miejscowy targ w sojówku, gdzie można było dostać kartridże do Pegasusa i tego typu rzeczy, tam tych 999 gier, nie. 9999 gier na jednym kartliczu, więc... Przynajmniej. Mhm. Tak, przynajmniej. Więc to była rozrywka na lata. Ja do dziś jeszcze nie oglądałem tych wszystkich gier, które wtedy kupiłem. <grym> Robert zapytuję. Um, oglądam sobie właśnie jak tradycję. Trochę zazdroszczę, Robert. No. E, I porównuję go sobie z pitbullem. Jest szansa e, jakąś refleksję na temat kryminalnych seriali? E, na jakąś refleksję? E, tradycja jest bogata. Jeden na tabet albo całościowo. Mm -hmm. Jest szansa. Ja ekstradycji nie widziałem od wtedy, kiedy, kiedy, kiedy sobie tam latała. O ile wiem, jak słyszałem od Mateusz, twojej partnerki, wy chyba wracacie często do ekstradycji. Do, do Szczególnie do on, tak, Przynajmniej tak, tak. ona wraca i ty przy okazji. <głosy> więc, więc pewnie jesteś bardziej na bieżąco. Ja bardzo chętnie bym się w ogóle przyjrzał Patrekowi Wedze, bo muszę powiedzieć, że no ja popełniam ten grzech regularnie, że chadzam na jego filmy do kina. Byłem na tej jego autobiografii Niewidzialna Wojna jest absolutnie wspaniała, w taki i, ironiczny sposób, no bo gość jest absolutnym, nie wiem, jest, on jest obłąkany, jeśli chodzi o to, w jaki sposób postrzega siebie, świat dookoła siebie, jest tak zakochany w sobie, że polecam każdemu ten film zobaczyć, a czy z legalnego źródła, czy, nie, czy z nielegalnego, to już pozostawiam państwu Co do To jest dotyczy. wasze
0: życie, PDW, PDW, no myślę, że to by był ciekawy pomysł, taki odcinek o tym zeroesowym pitbullu, e, serialowym, może po prostu skupiając się na serialowym. E, gadaliśmy niedawno, jeszcze chyba nie ma tej rozmowy, e, w, w w momencie, w którym tego słuchacie, gadaliśmy z Kamilem Bałukiem, który opowiadał o tym, że wrócił do ekstradycji i się zachwycał tym, że to jest jednak inne, inne kręcenie i inne pisanie, to znaczy w porównaniu do współczesnych seriali, w które możesz tak wskoczyć od razu. To jest oczywiście tutaj jego opinia i, i, i może ona być trafna, więc, więc fajnie by to było... Porównać, mm -hmm. tak, tak, tak. Polacy bardzo lubią seriale o tym, kto tam kogo zajebał, więc no jest, jest trochę tego materiału.
1: I kolejne pytanie od Roberta. Jak zmieniła się wasza rozpoznawalność? Czy zdarza się wam, że ktoś was zaczepia na ulicy, w klubach i zaczyna nawijać, że jest waszym fanem? Zmieniła się, tak, zdecydowanie się zmieniła. Mówię to za siebie. Bo się za siebie. Nie, u mnie zmieniła się, bo był jakiś taki czas, kiedy rzeczywiście prowadziłem szczerze z YouTuberem i tam ludzie mnie rozpoznawali, że A, ty... niektórzy w ogóle mieli takiego flesza, bo to było, nie wiem ile lat temu, sześć, więc niektórzy mieli takiego taki flesza, ej, ty jesteś, ja cię skądś znam, nie? I ja już wiedziałem, że stąd, bo widzieli jakiś tam mm -hmm. wywiad z kimś, gdzie była moja morda. Natomiast tak, no to jakoś tam cichło po drodze i teraz z, 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 zmieniła się rzeczywiście, byliśmy jakiś czas temu z Mateuszem na OFF Festiwalu. Pozdrawiam Artura Rojka z tego miejsca, serdecznie. <grym> I, I tam rzeczywiście obaj mieliśmy jakieś takie sytuacje, że, że nas rozpoznawano. To nie to, 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 to są jakieś takie, nie wiem, codzienne sytuacje, ale raz na jakiś czas takie jest, że ktoś nas zaczepi, albo raz na jakiś czas jest tak, że widzę, że ktoś się patrzy na mnie i wiem, że to nie jest takie patrzenie, że mam coś na twarzy, tylko ewidentnie ktoś mnie kojarzy. I, i, i widzi, że to jest ten gościu z podcasteksu, więc tak. Ale
0: toż, to, to, to wciąż dość czatkiem. Tak, tak. Z, no z tym patrzeniem to jest prawda i to rozmawialiśmy o tym sobie prywatnie z Bartkiem i to nie wynika z jakiejś naszej paranoi albo z tego, że jesteśmy aż tak po prostu nieatrakcyjni, że tak o Jezus Maria, co Bóg miał na myśli w ogóle, nie? Że nie, 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 to nie jest jakaś taka sytuacja. Jeśli chodzi o nasze takie wspólne sytuacje, to była tylko jedna właśnie na wspomnianym OFF Festiwalu podszedł do nas sympatyczny facet, chwilę tam pogadaliśmy, zrobiliśmy sobie zdjęcie, no ale też się nie dziwię, bo jakbym widział takich dwóch muskularnych synów, jak idą razem tam sobie po, po polu, po, po jakichś okolicach sceny, to też bym się bał podejść, prawda? Więc to jest to jest normalne, natomiast solowo to się zdarza raz na jakiś czas i to są bardzo miłe sytuacje, jakieś tam tak. fajne rozmowy. A, no jeszcze po festiwalu Miasto Mówi mieliśmy parę takich spotkań, ale one nie były przypadkowe. To byli nasi mhm. słuchacze, tam między innymi nasz patron Patryk. Ale zdarza się, że w knajpach ktoś podchodzi. Czasami w takich momentach, że tak niekoniecznie, wiesz, niekoniecznie poszedłbym w tym stanie na studniówkę, więc też niekoniecznie bym teraz z kimś rozmawiał, ale oczywiście um, też sobie sympatycznie pogadaliśmy i Robert, który zadał to pytanie, też był uczestnikiem takiej sytuacji, bo, bo natknęliśmy się na siebie w Krakowie w jednym klubie. E, tak, także zdarza się nie jakoś codziennie, nie jakoś nagminnie, ale, ale się zdarza i, i jest, to, jest to miłe. No?
1: Do mnie jakiś czas temu podszedł gość w Centrum Handlowym Arkadia i poprosił o nagranie krótkiego filmiku z pozdrowieniami na jakąś jego prywatną grupkę. Zgodziłem się oczywiście, nie mam pojęcia co się stało z tym filmem dalej. Być może wolę nie wiedzieć, żeby... ale, ale rzeczywiście jestem gdzieś tam sobie, ten filmik sobie krąży, gdzie ja stoję okordnie i mówię, pozdrawiam członków grupy takiej i takiej. E, Nieważne, dobra. Wspaniale.
0: To znaczy, no nie wiem, myślę, że cały czas są to takie ja też trochę mówię za ciebie, ale trochę takie dla nas sytuacje, no bardzo miłe, ale że w pierwszym momencie nieco zaskakujące. E, ja byłem niedawno, to z kolei w Warszawie, w jednym miejscu w jakichś tam godzinach wieczornych i byłem ze znajomą, która jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalna, a tam gość krążył, więc byłem przekonany, a okej, okay, to dobra, to do niej, to luz. A okazało się, że to podcast że to podcasteksu, że tam ten Mateusz, więc tak, miło, miło.
1: Dla mnie to wyłącznie miłe, muszę powiedzieć, za siebie, tak? Yy, I to jest, i, tak, nikt nie chciał mnie pobić za podcastek, wszyscy gratulowali i, i mówić, że fajnie. Yy? Yy, Zuzanna zadała kilka pytań, i lecimy. Czy byliście na otwarciu? Mateusz, jakim otwarciu? Ja nie wiem, jakim co za otwarcie? O co chodzi w ogóle? co? Chodzi chyba o otwarcie
0: Galerii Świdnickiej lata temu, na którym zagrał Radosław Majdan z zespołem The Trash, bo Radosław Majdan i jego koledzy, m.in. z Iry i tak dalej, mieli przez jakiś czas zespół rokowy, Więc Zuzanna nie byłem, ale żałuję bardzo. Jest filmik na YouTubie, polecam. Super sprawa, no?
1: Też nie byłem. Ja polecam z kolei filmik z otwarcia kładki w Rzeszowie. To jest mój ulubiony film na YouTube ze wszystkich, jakie istnieją. Ale tej okrągłej, okrągłej kładki, no. Mhm. Jak powstają wasze teksty, Mateusz? No jak powstają? Srak. Co tam się dzieje? Różnie, w, w, w bólach
0: szczerze mówiąc, to znaczy nasze jak nasze, nie wiem, ale jak przychodzi mi do pisania, ja piszę bardzo, bardzo szybko, tylko zanim, zanim zacznę ten akt wykonywać, no to, to zajmuje mi to jakiś tydzień, więc, więc w bólach. Mhm. Mhm.
1: Kiedy będzie merch? I to jest tak, to jest pytanie, do którego się możemy odnieść, no będzie... Czy bezpiecznie jest, ma już powiedzieć, że w tym roku? E, niebezpiecznie, ale nic nie trwa
0: wiecznie, tak? E, <śmiech> więc <śmiech> dlaczego by nie? Wiesz co, tak, Bartek ma, Bartek ma rację, że tak do tego się troszkę, no, zabieramy, zabieramy. To jest też pytanie do was, czy byście byli tym zainteresowani. Ja mam cały czas coś takiego. Oczywiście jestem jakby sympatykiem pieniędzy, w sensie pieniądze, spoko, ale cały czas mam coś takiego w kontekście jakichś takich około podcasteksowych działań, że a, że a to będzie wyglądało, no to tam już tam pieniążki chcą wyciągać tego, tego. Mimo, że oczywiście transakcja jest zupełnie dobrowolna, to mam jakieś takie w sobie ograniczenie, ale przede wszystkim to chyba wynika z tego, że chcemy, żeby to było fajne po prostu. Że jak już się coś takiego pojawi, to to będzie, nie wiem, jakiś m, naprawdę w, wart uwagi produkt, mm -hmm. a nie jakaś koszulina z nadrukiem, nie? Ale myślimy o tym, kurde, no jest styczeń, więc może faktycznie z tym roku to nie jest aż tak na wyrost, mm -hmm. że może, może w tym.
1: Nie? Znaczy nasze logo, Longo, przygotowane przez, przez Michała Kodzikowskiego jest super, więc wydaje mi się, że to też, mm -hmm. ono będzie bardzo fajnie wyglądało, choćby nawet na koszulinie, więc ja bym nawet też, ja bym nie odrzucał tej, tej opcji, że to się wydarzy kiedyś, jakieś majty z to logo To znaczy po taki,
0: takie, takie, takie rzeczy, jakieś takie pilotażowe sztuki się pojawią niedługo, ale one trafią do naszych patronów, patronek z najwyższych progów, więc zapraszamy na naszego Patronite'a. To nie będzie oczywiście na sprzedaż, tylko to będzie taki prezent dla nich, bo bo to jest w planie patronowania. Zobaczymy, zobaczymy. Co tam dalej? Zrobicie kiedyś jakiś podcastek na żywo? Wiem, że były śmieszki na scenie w Resorcie Komedii, ale pytam o full odcinek nagrany na żywo. Weźcie, zróbcie, please. I to też pytanie Zuzanny. No tak, no zrobiliśmy śmieszki w Resorcie, to znaczy głównie aktorzy i aktorki robili śmieszki. My troszkę też gdzieś od siebie dodawaliśmy. Zrobiliśmy odcinek na żywo we Wrocławiu, na festiwalu Miasto Mówi i możecie go posłuchać. Ale to nie jest nasze ostatnie słowo, myślę. nie.
1: To, to. Absolutnie mhm. nie, to się będzie działo. Moim jakimś takim marzeniem jest kiedyś na przykład, nie wiem, współpraca z jakimś kinem studyjnym, które, które chciałoby ugościć podcasteks i puścić jakiś film, który potem byśmy mogli, o którym moglibyśmy opowiedzieć. Oczywiście to się wydarzyło we Wrocławiu, natomiast tam film mieliśmy narzucony ze strony festiwalu Miasto Mówi, a jak gdybyśmy na przykład mieli sobie sami wybrać jakieś psy dwa czy coś takiego, to byłoby to ekstra i, i bardzo bym się jarał taką, taką opcją. Nie wiem, jak tak, to już... ja Tak,
0: jestem, jestem za tym. Możemy to, możemy to śmiało zrobić. I ostatnie pytanie Zuzanny. Czy podbijają już do was jacyś fani w miejscach publicznych? No to już odpowiedzieliśmy. Czy ktoś już zdążył zachować się w stosunku do was chujowo? No w sumie też odpowiedzieliśmy. Na szczęście nie. nie. Wszystko jest super. Ale też nie chcę oczywiście tutaj, wiesz, jakoś bardzo bardzo słodzić, jakieś takie małe lodziarstwo. Natomiast nasi słuchacze, słuchaczki z naszego doświadczenia wiemy, że to są bardzo sympatyczni, inteligentni ludzie no i tak to na razie wygląda, także nikt nikt nas nie obrażał.
1: Mariusz pisze Narodziny zła, początki polskiej sceny kabaretowej i pyta, kiedy odcinek o Marcinie Dańcu, kabaretach Otto, Afera, Koń Polski, etc., ja muszę powiedzieć, że ja poznałem kabaret Otto, wszystkich e, członków oprócz tego, co był w studiu Jajo. Mateusz dokładnie na odwrót, o ile wiem. Ty nie poznałeś nikogo oprócz, te, oprócz pana Ryszarda, tak? Mm -hmm. e, więc no nie wypada mi się śmiać z kabaretu Otto. No, no, znaczy nie, no, to, to można dwuznacznie zrozumieć, ale tak, no nie, nie wypada mi się śmiać z kabaretu Otto e, rozumie, i rozumiem to zdanie na parę różnych sposobów. E, no wydaje mi się, że coś takiego się wydarzy. E, myśmy zwłaszcza planowali chyba coś o Marcinie Dańcu e, i o Marcinie o Dańcu, parokrotnie już wspominaliśmy przy okazji innych wydarzeń, teraz przy okazji Andrzeja Gołoty, wcześniej gdy mówiliśmy o występie Whitney Houston w, w, w Polsce, więc coś takiego się pewnie wydarzy, natomiast też trzeba pamiętać, że dużej części tych sketchów już, już pewnie nie ma i, i, i to, co jest dostępne w internecie, to są jakieś takie best ofy, które są być może średnio reprezentatywne dla, dla, dla tych wykonawców czy kabaretów, więc może to być trudne. Ale tak, no, na pewno coś będzie o Polsce kabaretach, no bo to jest ważna rzecz dla polskiej przestrzeni publicznej.
0: No, zgadza się, no być może jesteśmy w stanie zadeklarować, że zrobimy coś kabaretowego w tym roku, to znaczy coś o kabaretach, bo coś kabaretowego to robimy non stop, bo to przecież bardzo zabawne, nie. E, więc, no tak, w końcu się za to zabierzemy, tak, czekacie na to, musimy rzeczywiście się za to zabrać. Jeżeli chodzi o początki um, tej polskiej sceny kabaretowej po transformacyjnej, no to to też jest szerszy temat, bo tam się parę rzeczy czy pojawia, które nie są tak żenujące jak niektóre wspomniane tutaj, albo nie wspomniane, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, ale tam były jakieś rzeczy takie, powiedzmy, troszeczkę bardziej około teatralne, jakieś tam potemy i tak dalej, więc też musielibyśmy to trochę, żeby być uczciwymi wobec tematu, trochę to rozbudować, nie? Ale w końcu się, w końcu się musimy faktycznie zebrać do kabaretów. No, może, może nam się uda. Niedługo. Tomasz pyta, ile waszych odcinków
1: zdecydowaliście się nie publikować? O czym one były? No Bartek, jak to było? Wydaje mi się, że nie było ani jednej takiej sytuacji, że, że, że mhm. nie opublikowaliśmy czegoś z uwagi na to, że coś powiedzieliśmy e, potwornego, więc cały odcinek poszedł do kosza. E, jedyne, które nie weszły, to były te, które nie udały się technicznie. Był... Tak, to mogę tutaj zdradzić, być może też kiedyś o tym mówiliśmy. O odcinek o 12 groszach był nagrywany na dwa razy, bo raz był nagrywany w twojej takiej, takiej kanciapie w Krakowie, e, gdzie trzymasz różne rzeczy niepokojące e, mm -hmm. i był straszny pogłos. E, wtedy jeszcze nie trzymałeś tam żadnej rzeczy i to po prostu było puste pomieszczenie i tam był potworny pogłos, nie dało się tego słuchać. E, co tam jeszcze było z takich, z takich rzeczy, które nie udały się technicznie? Coś było, nie? Jeszcze jeden na dwa odcinki. No, e, ich troje część druga, tak. to znaczy
0: gdyby się nagrał tak, jak został wypowiedziany i nagrany, to byłoby dobre. Dobrze? Mieliśmy jedną taką sytuację, znaczy ogólnie nie ma żadnego takiego odcinka, jeżeli chodzi o temat, że nie powtórzyliśmy tego, to znaczy nie ma jakiegoś tematu, który się nigdy nie pojawił, który został nagrany. E, nagraliśmy gazetki z dowcipami, też się przyznawaliśmy, tak. chyba u, u Jaśka Wasilewskiego, że nagrywaliśmy to drugi raz. Pod względem audio to to było jeszcze do przejścia, chociaż pojawiły się jakieś tam szumy dziwne, ale byliśmy niezadowoleni z tego bardzo. To jest jakiś tam szósty odcinek, to jest jakiś taki wczesny Wczesny z bardzo, tak. no. Ale poza tym, tak, tak, tak jak mówiłeś, żebyśmy coś nagrali, jakiś tam temat i wywalili do kosza, to nie. Może czasami trzeba było, ale to już, <głos> prawda, wyciągamy wnioski <głos> <głos> wraz z tym nie, niebywałym doświadczeniem, no.
1: <głos> Wojciech, um, Pyta o to, kiedy będzie odcinek o świętej wojnie, klanie lub tutaj wstaw tytuł innego polskiego dzieła telewizyjnego. Bardzo szerokie pytanie. Bardzo szerokie pytanie. No, o klanie chyba, chyba już mówiliśmy, nieraz zresztą, że to są trudne tematy, no bo nie wiadomo za co się to w sumie wziąć. Tak? No, nawet kiepskich, którzy teoretycznie są serialem proceduralnym, tak, czyli takim, w którym, który nie, nie prowadzi jakiejś stałej narracji, stałej opowieści, tylko w każdym odcinku jest jakaś zupełnie nowa historyjka. To, to, to było coś tak dużego, że musieliśmy to rozbić na dwie, na dwie części, no bo, no bo już choćby z szacunku do twórców, którzy od 20 paru lat się, się tym parali. No klan to jest, to jest jakiś potworny temat i... No, musielibyśmy to podzielić na segmenty, pewnie jakieś. A święta wojna, e, no to co? No, święta wojna no będzie pewnie, no bo mm -hmm. raz, że ja mam dziewczynę świązaczkę, więc, więc i w ogóle ona nie znała tego serialu wcześniej. Ja musiałem jej pokazać dopiero, więc nie wiem, co oni na tym Śląsku robią. Nie oglądają świętej wojny z jakiegoś powodu. E, po drugie, e, po drugie, ja wiem, że Mateusz po prostu jest fanem świętej wojny. Tak. Ma bardzo dużo części garderoby z logo tego serialu, więc to więc no Mateusz, powiedz, jak to jest. No,
0: mam, mam też sporo oryginalnych części garderoby które były noszone przez, przez Bigniewa Buczkowskiego. Zresztą no tak, świętą wojnę mam cały czas na zdjęciu, zdjęciu w tle na Facebooku, więc to jest <głos> taka zapowiedź, której jeszcze nie zrealizowaliśmy, ale obiecywaliśmy. Bardziej wymagany i pożądany jest odcinek na temat klanu, ale łatwiejszy do zrealizowania jest zdecydowanie odcinek na temat <głos> świętej wojny, więc tutaj mamy, mamy taki impas. Ale nie, świętą wojnę walniemy. Walniemy w końcu.
1: Walniemy w końcu i tak jeszcze tutaj, jeśli chodzi ten wstaw tu Innego Polskiego Działa, co zaproponował sam Wojciech, to ja bym tutaj wstawił na przykład Matki, Żony i Kochanki, bo to jest zwięzła rzecz, Chyba istotna rzecz, i coś, za co się pewnie weźmiemy szybciej niż później, tak bym przynajmniej sam na to liczył trochę. Tak, pytacie czasami o matki,
0: żony i kochanki. My mamy to na liście od czasów takich prepodcasteksowych, bo my to wrzucaliśmy sobie na, na listę potencjalnych tematów, w tym tam 2000, który to był 21, a czy nie tak dawno? Okej, okay. więc tak, to jest, to, to jest do zrobienia.
1: Co tam dalej, Bartku? Katarzyna. PUV. jesteście studentami, musicie wynająć pokój u kogoś w mieszkaniu. Macie dwie budżetowe opcje: czwartki 3 przez 4, Wrocław lub korfantego 13 przez 6, Katowice. No Ja nie wiem, jakby, ja wiem, że ćwiartki może rzeczywiście to jest budżetowa opcja, ale Korfantego to jest nie taka budżetowa, szczerze mówiąc, bez przesady też. Um, uprzedzając, tak, dwa różne miasta, szkoła się nie liczy, załóżmy, że kształcicie się zdalnie w renomowanej wyższej szkole robienia hałasu. Którą rodzinę wybieracie? Proszę o poważne odpowiedzi. Czyli rozumiem, że to jest taka stancja, że musimy wybrać którąś z rodzin? Czy Dziochów, tak? Albo u Paździochów, tak? Albo w Katowicach, nie? Dla mnie prosta sprawa. To znaczy tak, jeżeli chodzi o budżetowość
0: Korfantego, no to, to nie jest jakaś tajemnica, że te budynki, które tam widzimy, to nie jest prawdziwe Korfantego w Katowicach, bo Korfantego bo to, tak, to taka dosyć istotna ulica w tym mieście. Ćwiartki, czy, wiesz co, ja tak, wybieram zdecydowanie Korfantego, bo po pierwsze Zbigniew Buczkowski, więc tutaj sprawa jest prosta. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o kiepskich, to tam się dosyć ciężko pije i to pije się ciężkie alkohole. Z tego, co widzimy bardzo często, mhm. na Korfantego jest trochę bardziej higieniczna atmosfera, oni tam sobie czasami chodzą do tego pubu, jakiegoś takiego, wiesz, dla sztygarów i, i jest git, y, delikatna jakaś taka rekreacja, ale oczywiście Buczkowski jest dla mnie tutaj istotniejszym powodem, no. Mhm.
1: no ja tutaj muszę powiedzieć, że no, nazwijcie mnie francuskim pieskiem, ale dla mnie y, jednak y, instrukcja jednej toalety na cały blok, to jak tam widzimy w wielu odcinkach na kilka pięter, byłoby, coś, byłoby czymś dla mnie jednak bardzo trudnym, żeby po jednak, mam po 30 paru latach korzystania jednak z osobnej toalety się do tego przyzwyczaić, więc, więc wydaje mi się, że zdecydowanie korfan tego Katowice, ale oba miasta są super i jakby mógłbym mieszkać zarówno we Wrocławiu, jak i w Katowicach, gdyby gdyby tam był Zbigniew Buczkowski. Ja bym właśnie nie chciał, nie chciał mieszkać we Wrocławiu,
0: ale zanim się zlecą Wrocławianie, ja jestem z Dolnego Śląska i moi najbliżsi mieszkają we Wrocławiu, więc to nie jest tak, że ja tutaj jakoś hejtuję. No tak, tak, na, na ćwiartki byłoby ciekawiej, nie? Z kolei na pewno. Na Korfantego co chwilę ten debil przybiega i wpada na jakiś pomysł i on będzie teraz coś tam i to wszystko oczywiście. Spać już? A... Tak, tak, tak. Przestań, daj spokój. Jedź po prostu do, do tej kolonii, żeby coś tam w coś przywieźć tutaj tej swojej partnerce sensownego, poza jakimś takim pieprzeniem. Dobrze. E, tak to właśnie wygląda. Bartek pyta, ale nie ten Bartek z podcasteksu, tylko inny Bartek. Mm -hmm. Jako, że obaj panowie koledzy dużo rzeczy napisaliście, to chciałbym was zapytać o wasze rzeczy pisane, z których
1: jesteście najbardziej dumni. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Bartku. No, ja już mówiłem w tym odcinku, że książka, którą napisałem ostatnio, czyli Haj, e, którą napisałem wspólnie z Damianem Sobczykiem, e, jest to rzecz, jest Jestem bardzo dumny i którą w zasadzie polecam, która ma też, zbiera właściwie sama pozytywne recenzje, nie licząc jakiejś baby, która na lubimy czytać po prostu wstawiła przed premierą gałę. Nie wiem dlaczego, to jest jakiś skandal, mm -hmm. powinno się takich ludzi zamykać w więzieniach, ale oprócz tego, tak, no jestem bardzo zadowolony z tego, że to ten i to, no i tak, jeśli ktoś jest zainteresowany tematyką narkotykową, to polecam. A ty Mateusz? No to
0: chamsko z, z tą jedynką na lubimy czytać. Ja dałem czwórkę, <śmiech> także nie, nie dałem żadnej oceny, bo nie mam tam konta na, na lubimy czytać, ale czytałem i lubiłem czytać haj, więc polecam również. Wiesz co, no yy, to jest trudna sprawa. Ja w pewnym momencie dużo pisałem jakichś takich krótszych tekstów, to znaczy dużo artykułów, bo z tego żyłem i miałem też jakby pe pewnego rodzaju przymus e, związany z klepaniem tych rzeczy, więc ja chyba nie potrafię ich za bardzo oceniać. Lubię kilka swoich tekstów takich przekrojowych na temat zespołów, czy to na temat Papa Dance w dwutygodniku chyba, bo to też trochę czasu temu było, czy to na temat Ich Troje, czy tam Okulki co czy tam na temat Mysłowic i inne tego typu rzeczy. Natrzaskałem trochę jakichś takich też reportaży, ale nie jestem z nich dumny, bo to były też formy dostosowane do medium, a że medium popularne, no to nie wszystko może zrealizować, więc ja nie, 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 odczuwam, nie odczuwam jakiejś specjalnej dumy. Ale Bartek ma też drugie pytanie. Czy pamiętacie taki program show kopydłowo? To się inaczej chyba nazywało, ale każdy na, każdy na to mówił kopydłowo. Nie jest to raczej temat na osobny odcinek, ale ze dwa słowa na temat tego wspomnienia bym usłyszał, bo to była bardzo osobliwa rzecz XD, no to, była, była. to była bardzo osobliwa rzecz XD. To jest w ogóle jakiś to, to absurdalny ultra krakowski program, który tam się chyba jeszcze z tego środowiska studenckiego jakiegoś takiego seventisowego wywodził. Ale ja pamiętam, że to oglądałem w latach 90. I pamiętam do dzisiaj te, te różne piosenki, że nieźle w Warszawie, dobrze w Krakowie, ale najlepiej jest w Kopydłowie, tak? I tutaj rzeczywiście badania absolutnie wykazywały, że w Kopydłowie w Polsce w latach 90. było najlepiej. I pamiętam, że to oglądałem i nie miałem kurwa pojęcia, co to jest tak naprawdę, co to jest za formuła. Biegają przebrani ludzie, to jest trochę teatr, trochę jakiejś takiej w tym wszystkim biesiady, trochę no, nonsens. Trochę, trochę, trochę sitką, tak, nie tak naprawdę? Trochę
1: sitcom, tak. Nonsens kompletny. No, no. I ja, ja tego nie oglądałem z, zbyt dużo, ale wiem, że leciało i pamiętam, że leciało. To jest coś na pewno interesującego, jeśli chodzi o możliwość opowiedzenia o tym formacie, nie? No, bo, bo tam rzeczywiście jest dużo kontekstu, jak, jak zdążyłem się na szybko zorientować, jaka jest historia w ogóle tego. Także no, nieważne, no może zostawmy to sobie po prostu na odcinek, bo rzeczywiście jest możliwe, że coś takiego zrobimy. Nawet jeśli nie poświęcimy całego odcinka na kopydłowo, to. Kopydłów, przepraszam, bo sprawdziła wieść teraz w kopydłów, to, 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 to być może poświęcimy fragment jakiegoś odcinka temu niesamowitemu show. No, ale w świecie przedstawionym ta wieś to,
0: to, to jednak kopydłowo. No tak, w 2028 spodziewajcie się odcinka na temat spotkania z Balladą. <laughs> Jak już będziemy po prostu <laughs> zblazowani kompletnie.
1: E, więc tak, tak, tak. Co tam dalej Bartku na naszej liście? Marcin. Fortuna czy Eurobiznes? Szczerze, no magia i miecz, no, jakby tej, Dla osób, które nie zrozumiały, no mowa, mowa tutaj oczywiście o... Znaczy zakładam, że Marcinowi chodzi o pytanie o, szeroko pojęte oldschoolowe planszówy. Ja w ogóle jestem planszówkowiczem bardzo mocnym też dzisiaj, w sensie słabym, jak już gram, ale, ale mocnym w sensie, że staram się dużo grać i być na bieżąco z tym rynkiem. I jeśli miałbym w coś zagrać takiego oldschoolowego, to zdecydowanie w magii i miecza. Albo w wampira. A ty?
0: Ja w ogóle nie jestem planszówką, grałem w Eurobiznes y, ze dwa lata temu i zostałem brutalnie ograny przez mamę mojej dziewczyny, to znaczy wszyscy zostaliśmy brutalnie ograni i stwierdziłem, że to nie jest, nie jest zbyt dobra zabawa. Jak już się tam wszyscy poblokują i tak dalej. No Jest to generalnie tak, jakiś tam model 3D kapitalizmu, <laughs> więc cóż, y, nie, wiem, nie wiem, co bym wybrał. Przepraszam. Y, y, I Marcin ma jeszcze drugie pytanie. E, czy załapaliście się na wypożyczalnię kaset VHS z bagażnika dużego Fiata Poloneza? Ja o tym mówiłem a propos giełd w tym odcinku, więc u mnie tego typu rzeczy nie było, bo nie było takiej dłużej faktycznie giełdy, gdzie się zjeżdżają samochody i, i mają jakiś towar, więc raczej, raczej z tapczaników albo z takich ław, takich Sztywnych ław targowych, których nie da się odsunąć. Więc tak, a ty Bartku? Ja się nie załapałem. No,
1: u u nas w Solejówku, no były już takie kulturalne od razu lokale z kasetami VHS, więc, więc tam już tylko wypożyczałem. Ich się pojawiło od razu oczywiście dużo. Ale też moje wspomnienie to jest wspomnienie jednak dziecka, które mieszkało. W okolicy Warszawy, więc też troszkę, pewnie tam inaczej to wszystko funkcjonowało niż w mniejszych miejscowościach, które były dalej od tych największych aglomeracji, więc, więc, więc tak, ja się nie załapałem. Kacper pyta: Co sądzicie z dzisiejszej perspektywy o Machinie? Czasopiśmie: Nie pójdzie z Pumpkins. Ja bardzo lubię wracać do machiny, mam stare numery w domu, uważam, że powstało tam sporo mega ciekawych tekstów, uważam, że, znaczy nie, nie uważam, no tak było, to jest fakt, że wyciągnąłem z tego, z tego pisma całkiem sporo swoich takich prywatnych zajawek, nie wiem, na przykład zamiłowanie do rysunków Garego Larsona, dzięki tekstowi, o ile pamiętam, Kamila Śmiałkowskiego, to było na pewno miejsce, w którym była bardzo duża wolność twórcza i bardzo zróżnicowana redakcja, która stawiała raczej na wyrazistość i um, świeżość spojrzenia niż na jakieś takie doświadczenie w, 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 w pracy w czasopismach i tak dalej. Przykro, raczej wspominam ten powrót po powrotu machiny, mm -hmm. no bo, 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 bo to już, nie zauważycie, to nie było to, no bo to zabrzmi dosko, ale, ale rzeczywiście y, zabrakło tam tego pazura, którego, który machina miała w latach 90. -tych, y, więc, więc tak, ale stara machina y, fajne, odważne czasopismo, z zastrzeżeniem jednak, że bardzo dużo rzeczy tam się zestarzało, co wiemy doskonale z fanpage'a e, skany ze starej machiny. I, i tam rzeczywiście, e, zwłaszcza dział recenzje, bywał taki sobie. E, sporo rzeczy, e, sporo artykułów cierpiało na przypadłość, e, częstą w przypadku polskich czasopism, czyli jakieś niesprawdzone informacje z dupy, w ogóle coś takiego, co dzisiaj jest łatwo bardzo zweryfikować w internecie, a wtedy było bardzo trudno zweryfikować gdziekolwiek, e, więc trzeba na to przymknąć ok jak się przegląda machina, ale poza tym wspominam dobrze.
0: No, fajny był ten bałagan, fajny był ten zasięg tematyczny, fajna była jakaś to taka burde, burdelowo-punkowa forma gdzieś tam jednak miejscami. Eee sporo rzeczy się zestarzało, jasne, natomiast to jest po prostu znak czasów, to znaczy, to nie są jakieś takie szczególne przypadki, że to o Jezus, jaka w ogóle bucera, tylko po prostu z niektórymi tematami, wiesz tam, ranking gejów w muzyce i tak dalej, że tak, tak sobie myślisz, no może niekoniecznie, nie, ale... Zróbmy i, o tym podcast. I, tak, 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 świetny, świetny pomysł, e, ale to musi być wideo. E, zestarzały się recenzje, ale nie pod tym kątem, bo widzę, że na tym fanpage'u jest mocny front w rodzaju e, dlaczego ty w 97 nie wiedziałeś tyle, ile ja w 2023, tak. mając, wiesz, internet i, i masę różnych doświadczeń, więc nie o to chodzi, że ktoś na przykład nie załapał, jak istotna będzie dana płyta, no bo nie mógł przewidywać przyszłości. Natomiast warsztatowo te recenzje bardzo często są niedobre. Mhm. E, muszę przyznać, niektórzy nigdy już nie przeskoczyli tego po poziomu, który tam sobie wyznaczyli. E, niektórzy się rozwinęli i stali się bardzo, moim zdaniem, rikczowymi dziennikarzami muzycznymi i bardzo ciekawymi autorami. Mówię tutaj o Bartku hacińskim przede mhm. wszystkim i to na jego przykładzie doskonale widać, że tutaj nie ma co... I o Marcinie A Oczywiście, że nie ma co rozliczać za jakiś tam, wiesz, juvenilia, nie? Bo, bo goś po prostu e, rozumie muzyczkę, jeżeli chodzi od dziennikarzy z tego pokolenia, no to bardzo, bardzo e, props. A co do makiny, e, Smashing Pumpkins, to tak, to też nie chcę za bardzo o tym mówić. Anna pyta, czy są, jeśli tak, to jakie tematy, które jeden z was chciał zrealizować, ale nie przeszły z powodu braku przekonania u drugiej osoby. Nie wiem, my tak może nie, nie uwalamy ich ostatecznie. Ja chyba jestem tym bardziej kręcącym nosem. Wydaje mi się, że, że w tym przypadku to, to ja częściej mówię, że nie, może nie, bo w sumie mnie to nie, nie interesuje, ale jednak potrafię się zapalić do tematu, jak go trochę poznam i to też znam z tych dziennikarskich czasów, że no, nie chce mi się o tym i nagle stwierdzasz kurwa, jestem fanem tego tematu, nie? Tam po, trzech dniach, po trzech dniach researchu. Więc, więc były takie, które przesuwamy jeszcze, ale Jakieś takie, które są absolutnie nie do zrobienia, bo to nie wiem, niepotrzebne, głupie, nieciekawe,
1: to raczej coś takiego się w tych naszych rozmowach chyba nie pojawiało. nie? No? Ja mogę podać takie, takie przykłady, które są powiedzmy, dotyczą obu stron. Z jednej strony ja, ja mam, e, pod koniec zeszłego roku ogrywałem dwie części Baldur's Gate, e, gry, którą oczywiście bardzo dobrze znałem w, też wcześniej i, i wróciłem do niej, ponieważ e, podobno, znaczy usłyszałem, że był całkiem spoko port na Switcha. Nie jest on spoko, kasuje sejwy, nie grajcie w niego, wywala grę do pulpitu. O Jezus Maria, straszna kurzająca rzecz, zwłaszcza jak się, że to jest, że to jest gra, która tam, w którą gra się 200-300 godzin, więc znaczy cała saga. I wtedy proponowałem Mateuszowi, żeby to zrobić. No Mateusz nie grał w tę grę nigdy i ja całkowicie rozumiem to, że, że to jest taki temat, który rzeczywiście może przerosnąć, bo to nie jest coś, do czego przysiądziesz na 15 minut i poznasz o czym to jest. No nie, nie. I, a dodatkowo Mateusz też nie miał doświadczenia RPGowego za bardzo, więc to byłoby chyba zbyt wysoki jakby ten stopień i też by mi się pewnie nie chciało na niego, na niego wspinać. Z drugiej strony Mateusz chyba proponował kiedyś jakieś tematy około PlayStationowe ja nigdy nie miałem PlayStation mm -hmm. w ogóle... Faktycznie. Tak, ja, ja nigdy nie miałem PlayStation, nigdy nie miałem... Um... Pierwszą moją konsol konsolą jest Switch zakupiony w 2019 roku. W ogóle w życiu pierwszą, tak? Więc e, dla mnie to są rzeczy, które widziałem u kolegów czy u koleżanek, że, że sobie leżały pod telewizorem i tyle. E, natomiast nigdy w to nie. Nigdy nie miałem do czynienia jakiejś tak bliżej z PlayStation, więc, więc ja to z kolei uwalałem jakoś, ale też nie wiem, no wydaje mi się, że moglibyśmy. E, że ja mógłbym przekroczyć jakoś ten. 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 ten, ten, ten e, to, to, to miejsce jakoś przeskoczyć w sensie i, i jednak coś zrobić w tym temacie kiedyś. E, zagrać w jakiegoś porta na, na peceta na przykład, czy na Maca. Jakąś grę playstationową, czy coś, ale też nie wiem, czy to byłoby interesujące a, aż na tyle dla słuchaczy, żeby tak się poświęcać, żeby poznawać całkowicie od podstaw jakiś tekst, o który się nawet nie otarło mhm. w życiu, nie?
0: No ciekawe, że to się rozbija jakoś o tematy gierkowe, bo w innych przypadkach, kiedy druga osoba nie zna za bardzo tematu, bo się tym nie interesowała no to zawsze jest... Takie podejście, no, no okej, okay, dobra, to poznasz. No i faktycznie później, później tak długie. jest, tak. Ale, kurde, nie wiem, ten. ten... Pierwszy play, ja oczywiście też o tym zapomniałem, więc to nie chodzi o to, że się jakoś tam namawiamy strasznie wzajemnie, ale ten pierwszy play w kontekście tematu tego podcastu byłby, byłby kiedyś wymagany. No zobaczymy, mhm. zobaczymy w przyszłości.
1: Marcin pyta, najlepsze impro, na jakim byliście kiedykolwiek? Zakładam, że jeśli chodzi o impro, to to, to znaczy, że, że chodzi tutaj o spektakl improwizowany, mhm. tak? No to oczywiście to był spektakl improwizowany w resorcie komedii z udziałem podcasteksu, nie, no był bardzo fajny, tak szczerze mówiąc, więc nie będę się śmiał. To naprawdę fajnie wyszło e, i tyle. Natomiast wcześniej były, bywałem na, takich, na takiej serii spektakli też w resorcie komedii Impro Obrzydliwości i to było bardzo śmieszne. Acz też możliwe, że byłem trochę pijany, więc... Nie
0: wiadomo. Ale w sumie... Ten spektakl, w którym braliśmy udział, jakoś tam podrzucając ze sceny, z krzesła, jakieś inspiracje, to było jedyne impro, na jakim byłem kiedykolwiek w życiu, więc absolutnie uważam, że, że było najlepsze, na jakim byłem. Ale było też fajne ze względu na, na aktorki i na aktorów, którzy brali w tym udział. To znaczy głównie ze względu na nich, także, także pozdrowienia dla, dla resortu komedii. Marcin pyta jeszcze o to, czy kabarety lat 90. i zerowych was jarają w jakikolwiek sposób. Ja od razu powiem, że mnie nie. Jeśli chodzi o polski humorek, to miałem jakieś inne sympatie, ale. ale bo zakładam, że, że jest to pytanie dotyczące polskiego kontekstu ściśle, więc ja przyznam, że nie.
1: A ja powiem, to zależy. To zależy, co masz na myśli pisząc jarają. Jeśli masz na myśli, to czy interesują. Jako tekst kultury, który coś tam mówi o rzeczywistości sprzed lat 35, na przykład, to tak. I że to jest super ciekawe, że, że, że słuchasz Marcina Dańca, i on tam ma jakieś wtręty rasistowskie, na przykład, i i że to przechodziło w telewizji, wszyscy się z tego śmiali i że to było super i nikt nie miał z tym problemu, to, to jest interesujące jako coś, co sobie tam krążyło w przestrzeni publicznej, tak? Natomiast czy jarają z uwagi na poczucie humoru? Niekoniecznie. Bywały perełki wspomniane przez Mateusza wcześniej, Kabaret Potem. Mocno studen studenciarska rzecz taka, widać, że wiedział Polonistyki tam, 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 mm -hmm. tam mocno reprezentowany w składzie i tak dalej, ale, ale to było nawet śmieszne. I, ale zdecydowanie bardziej Chodzi o, o, o polski kabaret. E, jarają mnie lata 80. Osiem, ale też nie wszystkie, bo tak zwykło się mówić o tym, że kabaret się jakoś tak masakrycznie popsuł w latach 90. To, co do nas dociera z lat 80., bardzo często to jest taki, te, taki bardzo staranny, bardzo staranna selekcja. E, i, I bardzo ostrożna selekcja, i niektóre te rzeczy są jednak, jak się do nich wraca, niezbyt udane, więc. E, więc tak. A jeżeli użyłeś słowa jarają w kontekście
0: pociągu seksualnego, na przykład czy jara nas Ryszard Smakowski? Z kabaretu, od to, to znów tak. Ja go to nie tak, poznałem, więc nie wiem. To, ale. To, o, ja <śmiech> muszę podać, osobę. No nie, nie miałeś nigdy miłości z ekranu, <śmiech> daj spokój. <śmiech> <śmiech> więc tak, 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 tak. E, niekoniecznie. Ja, to, znaczy, lubię jakieś parę rzeczy w ogóle z lat 90., typu tam monolog Gajosa Kultura na przykład. To tak, to mnie to bawi, ale to jest trochę specyficzna sytuacja. Mamy do czynienia z aktorem teatralno-filmowym, któremu e, Jaroszyński napisał ten tekst, więc. E, a tak, tak poza tym to, to niekoniecznie. No i Bartek, no ostatnie pytanie. Tutaj
1: zostawiam ci ten deser. Co to jest? Słuchamy. Adam, czy będzie więcej odcinków stricte politycznych, jak ten o nocnej zmianie, który jest naprawdę mega, mega dobry i świetnie zrobiony? Dziękujemy bardzo. Dzięki,
0: dzięki. Mm -hmm. będzie?
1: będzie? Będzie, będzie, będzie. No mamy
0: parę rzeczy gdzieś tam na oku, prawda? Pojawiają się też takie treści ostatnio w sferze internetowej, które potencjalnie są dla nas ciekawe i, i, i to są czasami podobne tematy, no ale też myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego wielkiego ryzyka powielania. Tutaj myślę na przykład o działalności internetowej Antoniego Dudka, ale będziemy, będziemy robić, parę rzeczy już mamy na liście. Na pewno coś w tym roku, tutaj chyba już można walić w ciemno, że na pewno coś w tym roku takiego politycznego się pojawi. To, to nie, ma, nie ma opcji,
1: Tak, mm tutaj... -hmm. Ja w ogóle wręcz mogę polecić bardzo kanał Antoniego Dudka. Swoją drogą odcinek o nocnej zmianie wspomniany przez Adama był zrealizowany w dużej mierze na podstawie dwóch książek Antoniego Dudka i chyba też paru artykułów jego, więc, więc tutaj też Antoni Dudek nie wiedział o tym, a nam jakoś tam pomógł przy nim. No tak, no, no, no będą, będą te rzeczy, tym bardziej, że no, tworzyliśmy na, na, na lata zerowe i w latach zerowych powiedzmy wydarzyło się też bardzo dużo, jeśli o to chodzi. Więc tak. No i co? I dotarliśmy do końca. Do samego no końca. I tyle, no. Bardzo dziękujemy za wszystkie pod pytania i bardzo dziękujemy za, za to, że wam się chciało nad nimi zastanawiać, no bo mi by się na przykład nie chciało. Jakbym był na przykład fanem podcasteksu, to ja bym stwierdził, eee nie się. Zgadzam się, ja bym,
0: ja bym tym darmo zjadom nic nie dał, ale tak, to był odcinek w ogóle zrealizowany dzięki naszym patronom i patronkom, bo to od nich pochodziły te pytania, więc dziękujemy absolutnie wszystkim, nie tylko pytającym, ale pytającym tym razem szczególnie, a osoby, które nam nie patronują, to znaczy oczywiście zapraszamy, nie żeby nam to, prawda, przeszkadzało, ale też uprzedzamy, że no za jakieś tam 25 odcinków będzie Q&A, właściwie to za 24, bo tak to się dzisiaj ułożyło, a Zobaczymy chyba, że zrobimy bonusa. Także trzymajcie te pytania gdzieś tam e, w biureczku, Ta prawda? Jest. A i jeszcze musimy dać wam znać, że wystawiliśmy się na WOŚPie, to znaczy e, znajdziecie na naszym fanpage'u dwie aukcje, można wygrać, wylicytować piwo z nami, także no naprawdę niezła gratka. Można też pewien suwenir z nami związany e, wylicytować, a to wszystko idzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie, że do nas to do kieszeni. To, to, to nie nasze nie nasze Pieniądze, także mm -hmm. zapraszamy, zachęcamy serdecznie. Znajdziecie linki na Facebooku,
1: Podcast Texu. Tak, to, 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 to piwo aktualnie jest na wysokości 226 zł, co mnie dziwi podwójnie. Z jednej strony dziwi mnie to, że to są aż dwa kafle, a z drugiej strony dziwi mnie to, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł od paru godzin, żeby, żeby dać dodać 2000, 11 złotych. Żeby dodać 11 złotych, tak, więc jakby no, co tak. wy robicie? Być może tak. jak no, już gdzie? publikujemy, to będzie, nie? Ale... Tak
0: jest, także zachęcamy do podbijania stawki. Dziękujemy bardzo hmm. i co, żegnamy się chyba w takim razie. Do usłyszenia.
1: Cześć. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.